0: Goddag og velkommen til Det Røde fjer ved mig Andreas Nørgaard og Kalle Kylmand. Vi er jo i gang med vores serie om augustoprøret, og i dag der skal
1: vi til at snakke om Odense. Yes, vi skal helt ind i oprørets bankende hjerte på Fyn, netop Odense. Og det skal jeg allerede afsløre nu, det bliver jo til to episoder. Yes. Så nu her i dag, der optager vi episode 1 mm-hmm. om augustoprøret i Odense. Men jeg tænker Andreas, før vi øh, hopper direkte videre, måske meget godt med et, øh, et recap... Ja. og hvad der ligesom er sket her på serien indtil videre. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja.
0: Jamen, øh, vi har jo en verdenskrig, den øh, bluser på... Besættelsen, ja. Ja, den kører for fulde gardiner. Øh, Danmark er blevet besat af Nazi-Tyskland og den danske elite og det, ja, vil jeg sige, det politiske økonomiske, stætlige, økonomiske system. Ja. ja, de har jo lavet den her alliance med Nazi-Tyskland, altså besættelsesmagten. Og det er også derfor, vi jo på lidt øh, provokerende, men ærligvis vil jeg sige, har valgt at, øh, at omtale den her samarbejdsregering som Nazi-alliancen. Øh, derudover, så øh, er der begyndt det her oprør ja. i Danmark, som, øh, som bliver senere hen bekaldt og det begynder i Esbjerg, øh, så hvis man ikke har, har lyttet til det afsnit allerede, så kan man med fordel gå tilbage og lytte ja, ja, til det, lige øh, hvor vi havde den her, de her øh, hvad kan man sige, øh, gadeoptøjer og håndgemænd, der til sidst udviklede sig til en generalstræk i hele byen, hvor at det faktisk viste, hvor at, øh, at befolkningen i Esbjerg de fik deres krav igennem, ja. og de tyske stø- tropper de blev trukket ud af byen. Ja. Øhm, og udgangsforbud blev ophævet, yes. og, og,
1: og det danske politi skulle også sidde
0: som back sig. lige præcis sidste afsnit der uh, snakker vi om Sønderborg nej vi snakker
1: om Svendborg Andreas vi du bliver ved med at, en eller anden årsag bliver du ved med at kalde det Sønderborg men det vil være er sige, været hjertet fuld dag du er jo selv lidt lidt ikke? jeg håber bare vi kommer til Sønderborg ja. ej. men nej du skal du altså høre det er Svendborg på Sydfyn, ikke? Det må du simpelthen være oh, ja. Altså det Det er meningen, det er mig, der skal være københavner-afgant, og, <laughs> og, og ikke kan finde ud af, hvor tingene ligger henne. Ikke? Og så er det bare dig. Altså, du selv kommer fra en lille provinsby, som bare er fuldstændig... Ja, til, hjertet vel hvad hjertet vil. Du kan lige sige undskyld til Svendborg.
0: Ja, vi, øh, vi er jo try- frygtelig ked af det. Både, <laughs> både, både mig og afkaldet. Ja. Men, øh, men ja, vi var i, i Svendborg. Jo, yes. Sidste afsnit. Øh, hvor vi jo havde faktisk gudvekslinger mellem ja. øh, de her tyske tropper og de danske... Øh, soldater, der ja, var inde på ja, ja. Lige og det Ja, og det
1: bliver faktisk også et vigtigt element i denne episode. Ja. Så det er meget godt lige at holde sig selv det i mængde, at det der med danske værnepligtige og tyske soldater, der stod sammen, det er altså ikke kun i Svendborg sådan noget, det foregår. Det foregår også andre steder. Ja, lige præcis.
0: Øh, men øh, men kan man sige, i øh, i Svendborg, der endte ikke med at være... De havde, de havde ligesom noget, der var... Lidt en strække, men som ja. ikke rigtig fik taget om sig på samme ja. måde, som uh, tilfældet var
1: i Esbjerg. Så man kan jo så sige, at altså på sin vis, Andreas, vi har Esbjerg, hvor vi kan godt sige, der det, vandt. Opst- det, det, var, det var en, det var en, en succes, vandt. de fik deres ja. krav igennem. Ja. ja, bevægelsen vandt i Svendborg. Der ledte de nederlag. Ja. Og nu er vi altså nået til Odense. Lige præcis. Hvor det kun bliver vildere. Uh, og det skal så også siges, at Odense er jo et helt andet beast end Esbjerg eller Svendborg, for det er Fordi der også taler om først og fremmest en langt større by. Mm. I den her sammenhæng Altså i dag er det jo Danmarks tredje største by Men det var det også i 1943 Hvor, hvor mange boede der dengang? Ja, der var både omkring 90.000 indbyggere ja, okay. Æ, Og det er jo, og igen, ikke, du har også nogle store industrivirksomheder øh, I mm. midten af Odense Og skiftfærfsted igen Spiller en prominent rolle Men mm. ved du hvad, Andreas Skal vi ikke bare hoppe direkte ind i øh, jo, krigen du, Eller på af opstanden øh, Fordi det, øh, lad os starte Lad os starte fra begyndelsen ja. vi, skal, lad starte. vi går helt tilbage til den 10. august Den tirsdag Og året det er 1943 man skal huske på igen jo, at øh, i forhold til det her er jo øh, omkring 10. august, det er jo her, det begynder virkelig at eksplodere i Esbjerg. Og det kommer jo ud som, at det skal så jo, at der er oppositur i pressen, så der er mange, der, er mange, der siger, om der er opstået uroligheder i Esbjerg, men informationen er meget, meget, meget sparsom. Og det her med rygter, rygter fra Esbjerg, det bliver også et super vigtigt element i opstand i Odense, hvor der hele tiden går sådan nogle vilde historier om Esbjerg, og på et tidspunkt bliver det også noget, hvor alle går helt amok i Odense og siger, fiskerne kommer. Fiskere, der kommer, de tror, at folk fra Esbjerg de kommer stormende lige om lidt. Okay, ja.
0: men, men du siger, at der er meget sådan en rygtebasis, det her, ja. det kører på dem. Fordi, fordi
1: informationen er begrænset, ikke?
0: Ja, så, så der er blevet ligesom kørt censur i forhold til, at, ja. at, at man prøver at tyse det her i Esbjerg ned.
1: Det er jo det, der er det mærkelige ved besættelsen, og også den her Nasialiancen. At der er jo sådan set, quote, quote en fri presse under besættelsen. Altså forstår du mig, at bærelindske tiden udgiver deres viser, øh, politikken udgiver deres viser, og alle de her, især de her socialdemokratiske øh, avis, som ikke findes mere. Men de var super vigtige her under krigen, fordi det var jo langt den største avis, det var øh, Socialdemokraten, som den mm. Og hver by, altså Odense, havde sin lokale udlægger af Socialdemokraten. Esbjerg havde det, og Svendborg osv., og så så alle sådan lidt større byer havde deres altså, egen udlægger af Socialdemokraten. Og de her aviser, det er jo samme, hvor redaktørerne censurerer sig selv. Ja. Tyskerne er ikke involveret i det, eller jo, der er sådan en overordnet tysk censurmyndighed, men den, den stikker mere guiding lines ud, mm. end den egentlig, den sidder ikke og læser alle aviserne selv, okay. og det er jo også det der med, at, at hvem er det, der ligesom styrer informationskanalen, men det er jo primært faktisk samarbejdsregeren, mm. og især de prominente socialdemokratiske medlemmer i den, i den øh, henseende, ikke? altså ja. vores gode venner som Lars Hansen fra mm. FH, og ikke mindst Johannes Gerbøl, som mm. også kommer til at spille en prominent
0: rolle i dagens jo, episode. Og <laughs> ja. som på ingen måde er interesseret i, at, at de her begivenheder, der foregår ja. i Esbjerg, at de bliver imiteret eller ja. skaber skaber noget, hvad kan man sige, får sat nogle gode ideer i gang hos andre folk ja. andre steder eller
1: noget. Men det er værd at lige at det sige, fordi at nu har Esbjerg, vi snakker om det der med at en af tingene der lige fik Esbjerg til at eksplodere, det var at der faktisk kom en boba gruppe i byen. Mm-hmm. Altså du ved ham der en infamøse Hans Peter Poulsen, <laughs> han som kom ind inden, ting. <laughs> ja, ham der kom ind og stak helt til alting, han lige kom til byen. Uh, og så kan man sige, så lige men i Svendborg var der slet ikke nogen boba gruppe. Men Odense, som jeg siger, er et helt andet beast. For her at LKOP langt større. Og de har faktisk deres egen avis, altså en illegal avis, mm-hmm. der hedder Trods Alt. Okay. Og den bliver udgivet i allerhemmelighed i sin villa ude i sin forstadskvarter. Og der sidder faktisk nummer tre i DKP på det andet tidspunkt, Ib Ørlund. Ibn Ja, Ibn Nørlund. Han er den ledende DKP'er i Odense. Og sådan, og lidt DKP'er, vi kommer ind på det meget mere i løbet af dagens episode og næste episode, hvad er ligesom DKPs rolle og Ibnørlunds rolle især. Men det er ligesom, du ved, som vi snakkede om i den første episode, Andreas, du ved, DQP går under jorden, de opbygger mm. et hemmeligt undergrundsapparat. En ting, at det betyder, at den gamle ledelse af DQP, de ryger jo altid om en Ja, Altså ham mere Axel Larsen, mm-hmm. som sad i Folketinget, han er for eksempel han sidder i konditionslejren i Berlin okay. i 1943. Så han, han, du, han er fuldstændig han han ude. Han er ud. han er også, han bliver, lige før han bliver nakket på i sidste dag og sådan noget. Okay. Men det er <laughs> en, den anden historie. De har det ikke sjovt, de der DQP'ere, der sidder, der, der sidder, sidder og lejer. Og mange af dem sidder også i, i rød Lejren yeah. oppe i, i, op i Nordsjælland. Ja. Ja. Øh, men så der kommer en ny løse af DKP. Og der består sådan set af tre personer, og det er ikke fordi, nu, du siger dig og lytterne skal kun huske ligesom, Ibn Ørlund, mm. altså, men nu laver jeg lige de to andre for en god ordens Fordi du har ham, der hedder, øh, og de er ligesom, kalde det, et tromféat. Ja, de leder det er sådan ligesom t- tre Ja, du har Børg Hormand, som leder Boba. Han leder den militære del af DKP på det andet tidspunkt. Han er den ene. Så er der ham, der hedder Alfred Jensen. Mm-hmm. Han leder den faglige del af DKP. Og så er der Ibn Nørlund, som leder, om som siger det politiske propagandamæssige. Okay. Og det vil sige, alle DKPs undergrundsaviser. Og, de, og det skal siges, at en af de største aviser i besættelsen, det er jo den, der hedder Land og Folk. Ja. DKPs officielle partiorgan. Men de har altså simpelthen deres egen lokaludgave i Odense, fordi DKP er så stærkt der. Mm, den hedder trods alt. Ja, og den der trods alt. De er jo faktisk den eneste måde, folk faktisk kan få usensureret nyheder på. Mm. Og det er værd at huske. Ja. I forhold til de gængse større aviser. Ikke? Mm. At du, og du kan netop ikke få nogen nyheder om opstanden. Mm. Men du får jo nyheder om opstand igennem trods alt. Mm. Så det er jo en populær vis. Ja, og det, det vil faktisk at sige, at det bliver uddelt gratis, men, ja, okay. men folk blev bedt om at give et pengebeløb som støtte, som mm. man selv valgte frivilligt.
0: Som donation. Og,
1: og det er allerede her i sommeren 43, der er det et ret stort værk. Ja, okay. Det er også meget nemmere jo for folk, hvis du ligesom skal lave illegalt arbejde, det er meget nemmere ligesom at smule vis rundt omkring, ja, ja, ja. end at faktisk at deltage i en væbnet kamp. Så det skal også sige modstandsbevægelsen. Jo, du har den hårde kerne mm. Men og så der er sådan en meget meget større bredere ting, mm,
0: sådan netværk af folk ja, og til og, og sig imod ligesom
1: uden om den væbnede gruppe, jamen så har du faglige aktive og så har du så dem der faktisk laver de der viser mm, altså og dem der kører dem og dem der skriver det, ja ja og så og så dem der deler dem ud ja. til folk. Fanden der er disse bundelandssviser. Men nu er det sortieret den 10. august. Og, øh, og der er det sådan, at hele den her ballade øh, i Odense, udover kan man sige, ja, rygterne fra Esbjerg, må jeg måske lidt lidt om det, trods alt, man har fået en kopi stukket i hånden, måske på gaden eller på sin arbejdsplads, eller hvordan der var ledes. Øh, men tirsdag aften, der er det altså rigtig, rigtig flot vejr. Det er jo sommer. Mm-hmm. Øh, ja, ligesom nu, hvor det også er august måneder. Ja, og da, øh, de siger også, også at ja, i 43, der var det altså vanvittigt varmt. Ja. Ja, så det kan vi også, hvad <laughs> hedder det, relatere til her, i hvert fald på de, på de røde fjerde. Men der er noget, der er en park, i Odense, der hedder Munkemosen. Ja. Som er sådan et populært sted, hvor man kan tage sin, sin, sin søde med ud, og gå sig en tur. Er det et sted, der stadig eksisterer? Ja, det gør det faktisk. Okay. Det ligger i downtown Odense. Der er ligesom en stor jo, øh, å, der går igennem Odense ja, ja. centrum. Og der er nogle grønne områder på hver sin side af, af det her område. Og ja. en af dem hedder så det der Munkemosen. Okay. Ja. Øh, og der, men lige den aften, der er der altså en tysk soldat, der går med sin danske kæreste, ned en tur i Munkemosen. Og mens de går dernede og hygger sig, det bliver sådan en måneskindstur, så lige pludselig, så dukker der 20 danske soldater op. I uniformer. Og de er altså rimelig provokerende at have rystet de her danske soldater. Og de råber basalt set af dem, at du ved, forlad parken, de tysker svin. Okay. Og det skal så siges, at de slår dem ikke, de overfalder dem ikke, mm. men de står og begynder at råbe af dem, ja. og råber og skriger af dem. Så sådan meget konfrontatorisk. Meget konfrontatorisk, til faktisk, at de forlader parken. Okay. Det her, de her 20, den her gruppe af danske værnepligtige soldater, de går så efter, ligesom at de har været nede i Munkebo, så går de ind i centrum af udsendtlydt de der omkring H. Andersen's fødehjem og alt det ja. der, det er jo Odense, vi vi befinder os nu i. er ja, Eventyrsby, ja, eventyrsby <laughs> ja. Og det er faktisk ikke særlig eventyragtigt. <laughs> for det der kommer til at ske er, at for eksempel når de ser nogle tyske soldater, og de der tyske soldater de, jo ja, de, er jo i byen eller har allerover og fri og går sådan en tur, at så spærrer de der danske soldater forstår for tyskerne og tvinger dem til at gå ud i, øh, du ved, øh, ude i Randestingen. Okay. Simpelthen sådan demonstrativt sådan, om man så vil sige, blokerer fortor. Ja. Så siger, du er tyskersvin, svin, du skal ned og gå i Randestingen med dig. Mm. Og det er jo sindssygt provokerende. Mm. Og det grinerende er faktisk her, Andreas, med, det, med Odense, hvor vi ligesom snakker okay, i, i Esbjerg og i Svendborg, der var det altså tyskerne, der var dem, der startede slagsmålet. Ja, ja, ja. Men sådan er det ikke i Odense. Nej. I Odense, der er det danskerne, der starter. Men det er også interessant det her med, at, hvor at, de danske
0: soldater i, uh, i Svendborg, de var godt nok i spil, men det var jo også en lidt, hvad kan man sige, tilfældigt, at det, det var meget tilfældigt, at Det ikke? var meget tilfældigt, og det var ikke dem der ligesom startede skurridet, at de de sparede igen fordi at deres partner på deres kaserne skudt på af nogle ja. tyske soldater. Ja, ja, ja. Og, ja. og det, det er
1: også det der med at altså, en fyr, der bliver overfaldet, en præcis. prominent socialdemokratisk medlem præcis. af Folketinget bliver overfaldet ud for deres kaserne, ja. ikke? Så her der har vi liksom det omvendte forhold. Men her er du altså en gruppe af danske vandplay, der helt specifikt er gået ud for at lave ballade. Mm. Det er simpelthen det de der gang i. Uh, og så hvis vi uh, ligesom uh, beværes sig hen nu, så, kan jeg sige, så falder der måske lidt rundt over, øh, ro over gemytterne Der om onsdagen der Men så igen øh, Torsdag den, øh, den 12. august Altså par dage efterfølgende Og det er faktisk også der hvor jo Esbjerg kulminerer Skal man så siges, øh, mm-hmm. Hvis man ligesom følger de samme datoer. Der øh, ser man en række urogrupper Som det, politiet kalder dem øh, Ligesom rende rundt ned i centrum af Odense Og de smadrer bare vinduer til højre og venstre okay. De kommer bare løbende og kaster med sten og de her urogrupper består meget sådan af bybuddet, altså, og det skal du sige, det er unge drenge, ja, ja. der ligesom er ude med sådan nogle, hvad hedder det ladcykler ja. og, og fragter ting rundt omkring. Aviser ja, i og varer og ting. Ja. ja, og du har faktisk også sådan nogle arbejdsdrenge og lærlinge. Okay, så det er meget unge? Det er meget unge mennesker, det er sådan, ja. de sådan 16-15 år mange af dem. Ikke? De fleste ja, ja. af dem, langt fleste af dem. Og de går simpelthen rundt og kaster med med, 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 rode, med sten. Men, men det, det interessante er, at de gør det helt specifikke steder. Okay. De går efter det, vi kalder værnemager, altså folk, der handler med tyskerne. Ja. For eksempel, og så er der en, der har en slagterforretning, for eksempel, og okay, han har godt nok mange tyske kunder, ham der, mm. så får han sten gennem ruden. Okay. Men, de, men de tager ligesom også det videre, fordi de smadrer også øh, ruderne, altså også i normale boliger, Nå. men steder, hvor der bor danskene sidste. Altså, altså danskere, som er medlemmer af det danske naziaparti, ja, okay. de får altså også ligesom en kastet gennem ruden.
0: Ja. Så det er sådan, hvad kan man sige, det er, det er sådan... Øh,
1: det er, herværk. Det, det,
0: det, det er drengestreger, som tenderer mod politisk herværk.
1: Ja, lige præcis. Ja, ja. Det, er, det er det, der taler om. Ja. Men de går også efter der ord, der bruger tysker piger. Ja, og hvad, hvad er tysker piger? Jamen, ty- ja, vi kommer ind på det lige om lidt. Men en tysker pige er basalt set en, der hænger ud med tyskerne. Eller er kæreste med en tysk soldat. Okay. Øh, det er også det grimmere ord, feltmadras. Mm. Det er også brugt det der med sammen. Men det kommer vi tilbage til lige om lidt. Okay. Yes. Og igen, du har de her unge mennesker, der rammer rundt og smadrer ruder. Og så på den anden side, så har du igen de her danske soldater, der lige pludselig optræder på gaden. Og de her danske soldater igen, er meget mere provokerende. Og de går simpelthen op den her gang, og begynder at skubbe til tyske soldater. Du ved, fuck dig, mand. Mm. Det, det, det sagde man så ikke dengang. Sådan, ja. For Søren da. <laughs> du, du da. Ja, heller du så der Heller du Nu skal du væk fra gaden, ikke? Nora, gå din vej. Ja, lige præcis. Og det der med, ja, at kalde med, du ved, tysker svin og sådan nogle ting. Og det er her, igen, og de render, så, så på den ene side, så, så du forestiller dig, okay, så en torsdag aften, du hører ruder, der bliver knaldet sådan lidt til højre og venstre og de der drenge der nok løber rundt, kan man nok se dem sådan løbe rundt og, og sådan en opgejlet stemning og så sådan danske soldater bare går rundt sådan, og du ved. Altså ikke rigtig slåskamp, men du ved råber aggressivt. Mm. Altså virkelig aggressiv opførsel, optræden på gaden over for de her tyske soldater.
0: Det er som der er rimelig fjendtlig stemning.
1: Der er rimelig fjendtlig stemning. Og den her gang skal man sige at der er mange tyskere der er ligesom okay, så begynder de liksom at slå sig sammen. Mm. Du ved, okay, nå du, altså, man kan jo se, hvem der er tyskere soldater. Ikke? Fordi, eller spørger dem. Altså, ja, ja, ja. Nå, man, de har jo alle så på, ja, ja. altså, så det er jo rimelig nemt at ligesom, ligesom ja. spotte, hvem er de tyske soldater. Så de begynder ligesom at slå sig sammen, de der tyskere der, og sådan, okay, vi bliver nødt til at gøre noget, ved de der danske soldater er mega provokerende. Så det er faktisk ender med, at øh, de fylder dem hjem til danskernes kaserne i Odense. Altså tyskerne? Ja, altså fordi at det skal siges, at danske soldater, de har sådan en, de har, hvad hedder det, aftenoverlov, eller fri, eller hvad skal vi skal kalde det. Ja. Men de skal være hjemme på kasernen, sådan, du ved, 22.30 eller sådan noget. Mm. Det er ligesom den aftale, de har med deres officer på kasernen, om ja. at de ligesom skal være hjemme der. Men den gang, så stiller tysk, går tyskerne ligesom efter dem. Okay. Du ved, og stiller sig ud for kasernen, og begynder sådan at råbe af dem, ikke? Du ved, på sådan ikke? Du ved, ikke? du dumme du, du eller hvad fanden du gjorde? Ja,
0: ja, så havde jeg ikke, så, så var I ikke mere muligt. Ja, 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 så går gå hjem Nå, mere. Nå,
1: du kommer her og spiller op, hvad hva, hva skal der ske? Hvad tør du ikke, eller hvad? Ikke? Altså, ja. så ligesom, men okay, men de står bare ude for kasernen, og råber lidt frem og tilbage, og sådan noget, men okay, så, ligesom, så går det igen, ikke? Du ja. ved, stille stiller roligt, ikke? Eller, eller ikke stille roligt, men det <laughs> lidt mere afslappet. <laughs> men ligesom det her, med at tyskere stiller sig ja, op, ude for kasernen, der torsdag ja, aften, det får ligesom tingene til, at eskalere yderligere om fredagen, den 13. august, fredag den 13. august. Og igen, der begyndte faktisk nede i munkemosen der. Og du sagde før, det
0: her, det var den, vi startede med den 10. august.
1: Ja, den 10. august, der begynder vi allerede det der med, at det er første gang, at vi rapporterede rapporteret af en tysk soldat og hans kæreste er blevet signeret danske soldater. Ja, okay. Det er først ja. der, at rapporten kommer ind. Ja. Så, er det om, så to dage efter, øh, om torsdagen, der har du det der med, de der unge, der begynder at kaste med sten ja, mod ja, ja. de der ja, vinduer og butikker og så videre huse. Og danske soldater igen optræder provokerende over for tysk soldater. Så om fredagen... Mm. Så den vi, så, ja, den 13. Så er vi simpelthen nede i Munkebosen igen. Altså den her park okay. i, i downtown uh, Udense. Uh, og der, uh, der går historien på simpelthen, at uh, der, der er sådan en vidneberetning af en af de her unge mennesker, som med sten. Du ved, eller han med sten. De kaster ikke med sten, men de står og hænger ud sammen på gaden. Hmm. Det er jo varmt og, ja. Ja, ja. og det er jo tid før fjernsynet, så hvad fanden skulle man lave? <laughs> så kaster man med sten. Så kaster man med sten, ikke? Du ved, der er krig ude i verden, ikke? Hvad fanden sker der, ikke? Øh, og de står der, og så lige pludselig, så står de der, øh, nogle unge mennesker hænger ud, så lige pludselig kommer sådan en dansk soldat øh, løb ned ad gaden, bare sådan en fyr, og så siger, og råber han bare til dem. Alle til Munkemosen, nu skal tyskerne have det glatelæg. Og så bliver, bliver flere og flere, øh, der er simpelthen, der går sådan en rygte i byen, okay, der er et eller andet, du ved, der noget, noget går ned simpelthen i Munkemosen nu. Alle skal ned eller rigtig mange, altså, skal vi skal kalde det uro-elementer, mm. øh, tager ned i Munkemosen for at finde ud af, hvad fanden der foregår sådan fredag aften. Og det der så sker er, igen danske soldater, en stor gruppe, en 20-30 mand eller hvad det er af værnepligtige, de samler sig, og så over, og igen har du jo nogle tysk soldater, der går nogle månedskens der med deres kærester, øh, fredelig tur igennem parken, og der er en af de her tysk soldater, ham overfalder de, og så kaster de ham i vand. Ja, ja, de der øh, danske soldater, de tager simpelthen og løfter ham og bang, plasker ham ud af andet og sådan noget. Ja. Og det er jo sådan, okay, så blev han våd og sådan noget. Det er nok ikke så sjovt. Nej. Men hvad værre er, at de klipper simpelthen hans kaster.
0: Du lytter til de røde
1: fjer. Og det tænker jeg nu, Andreas, at øh, det ville være en rigtig god mulighed, at vi lige grib, prøver at gribe fat i det der med tyskerpigerne. Ja, lad os gøre det. Æ, og og bruge noget, øh, hvad hedder det, tid på det mm-hmm. øh, her i vores episode. Fordi det er et element, vi vil se optræde igen i vores, ja, i vores serie her om august og mm-hmm. Og det er også en af de mere, kan man sige, kontroversielle og øh, grimme sider. Grimme sider, ja, ja, helt bestemt. Og det skal så også siges, at det er jo noget af det, øh, det grimmeste, jeg kan i hvert fald øh, komme i tanker om, som, ja, som de her masserne, der deltager i augustoprøret, de foretager sig. Det er de her overfald og klipninger af tyskerpiger. Og det er også noget af det grimmeste, den danske modstandsbevægelse sådan set har kaster sig ud i, synes jeg. Ja. De, de er også med i det eller? Ja, jamen, det er jo også fordi, at for eksempel i trods alt, som jeg nævnte der tidligere, der bliver faktisk opfordret til klipninger. Okay. Og det er sådan noget, DQP gør ret konsekvent. Også efter krigen. Okay. Du ved, de fleste de tyske piger bliver faktisk først klippet efter befrielsen. Ja. Men det er noget, der begynder ligesom... Det er, du ved, man har allerede set det lidt. Du ved, i de tidlige år, vi du det 40, 41, 42. Men i 43 og netop i august der er det der, det begynder at eskalere rigtig, rigtig meget. Mm. Og så ser du det, det er jo selvfølgelig i 44, 45. Og så eksploderer det jo mm. i sommeren 45. Ja. Og det er jo altså... Hvordan skal man beskrive det her tyske klipning af tyske piger? Det er jo en eller anden, det er jo et sted mellem øh, ligger i, øh, det er jo en eller anden form for seksuel overgreb, slags voldeligt overfald, som for dem, der er blevet udsat for det, har været dybt traumatiserende. Det tror jeg måske er meget, meget vigtigt at mm. understrege. Ja, hvad og, det,
0: du, bliver, du, bliver, du får taget alle dit tøj af, så bliver du klippet. Det er det,
1: der sker. Nu kan jeg prøve sådan at skrive, hvordan en generalisering det har foregået. Det, der sker er jo, at hvis du som, øh, altså som kvinde øh, bliver overfaldet af en større gruppe af mænd ofte, og øh, ofte også drenge, unge drenge, men der er også nogle mænd, der ligesom tager initiativet til det, hvor så de trækker alt det tøj af. Du simpelthen flår de tøj af dig, ikke? så du står nøgen på gaden, og så bliver du så klippet skaldet ud på gaden. Mm. Og så nogle gange. Ligesom og havde... nogle gange, hvis de havde maling, så fik du også hagekors lidt på ryggen. Ja. Eller på, på brysterne, eller på, på numsten, eller et eller andet, og så tysker pige og sådan nogle ting mm. øh, på. Og det skal også sige, folk, mens det her foregå, så har folk jo stået i kæmpe mængder, og stået råb og, og skradet. Du ved filme adres, og spyttet på dig og sådan ting. Ja. Og så, og så skulle du så ydmyne, ja så tage hjem til dig selv, ikke? Mm. og det havde jo øh, kæmpe konsekvenser for rigtig mange af dem, som var ja det vi vil kalde tyske piger. Mm. Altså det der med at nogle der er masser af historier om, at sådan det for eksempel har de fået børn med tyske soldater, og så har de simpelthen bare bordaltede dem for at komme af med dem, de der tyske børn som det hed, ja. øh, eller også det med at de flyttede væk der hvor de kom fra til et helt andet sted for ligesom at blive anonyme igen og sådan ja, ting. Ja. Og det var også lidt øh, det er jo noget man kan høre ældre mennesker, som sådan stadig den dag i dag, at for eksempel hvis de var tyske børn og de blev mobbet hele deres liv, hele deres skolegang mm. i 50'erne og 60'erne, med at de var tyske børn. Så der blev virkelig kørt sådan en Der er mm. mange familier rundt omkring i Danmark, der stadigvæk har traume omkring det her. Også fordi der med tyskerpigerne, altså de var jo en ret stor gruppe. Altså, det er svært at vurdere, hvor mange personer der er kvinder der blev klippet under besættelsen. men vi taler i hvert fald en 4-5.000. Okay, det er fandme mange. Ja. Det er virkelig mange. Altså eller, du ved, men selvfølgelig overfaldende er jo, altså nogle overfald har været Miller end andre, hvis, 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 hvis du forstår ja, hvad jeg mener, ja, ikke? jeg mener. Ja ja ja. ja. Øh, og det er også det der med at i befrielsen havde det der har du jo masse klipninger. For eksempel det der med at alle tyske piger på Bornholm, de blev jo klippet på den samme dag.
0: Okay. Så det blev meget koordineret.
1: modstandsbevægelsen kørte simpelthen rundt i alle byerne på Bornholm, og hentede dem og tog dem ind til Røgne, ind på sådan en skole i Røgne, en folkeskole i Røgne, og så klippede de dem alle sammen. Okay shit. Og der var 150 160 eller noget. Shit. men det, jeg synes det, det lyder ret vildt det her med
0: at det er så Aktivt både opilder til det, men også koordineret udfører de her, ja. øh, de her overgreb. Ja. Det er jo virkelig noget, som man ikke hører omkring modstændsværelsen historie.
1: Nej, nej. Og altså, det er også det med, nu skal vi, nu, når vi nu tager tiden til at prøve at snakke om det, og så også prøve sådan rigtigt at forstå det. Altså, jeg holder jo meget, faktisk, i det her spørgsmål til øh, min gamle, hvad hedder det, forlæser øh, ud for RUG der, Nette Varing, der har skrevet den her bog tilbage i 90'erne, om tyskerpigerne der og hun taler jo meget om det der med at hvorfor er det at folk flipper fuldstændig skrot over det og det skal også siges jo, at de er jo så kærester med tyske soldater eller du ved, eller hvad de nu er, men det er jo ikke fordi de er jo aktivt krigsførende.
0: De mm. her kvinder jo. Det er
1: jo ikke fordi de rører rundt og skyder folk i modstandsbevægelsen vel? Eller du ved, det er jo ikke på den måde. Og de er jo heller ikke værnemager, forstår man, det er jo ikke fordi de har et firma, altså, hvor de tjener penge på tyskerne og sådan noget ting. Men hun beskriver det som om det der med at, at man skal se, at det, i den her kontekst der hedder besættelsen. Der skal man se kvindekønnet som en form for national symbol. Altså, det er simpelthen et national ejendom, ikke? Øh, ja, og det, kan, det, jo, vil jeg sige, det er jo fuldstændig fucked på rigtig, rigtig mange punkter. Men igen, man ser det tit i krigsførelse for eksempel. Nu øh, ved man jo også, når vi snakker om 2. verdenskrig, at der den røde her jo kommer til Tyskland, mm. der i 44-45. Der er der jo masser af voldtægt ja. af tyske kvinder. Og det, man snakker om det der med en ydmygelse af nationen igennem kvindens køn. Ja, ja. Altså, øh, så vi, altså som det bliver beskrevet, ikke? Det er også måske helt klassisk at De tager vores damer ikke? Mm-hmm. Altså Det er også lidt det, 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 det der Det der segmentet af hvorfor folk det, Føler det så provokerende Men sådan er at Annette der Hun deler ligesom tyskerpigerne op I tre grupper Og det skal så sige jo, det er jo ikke fordi det er tre homogene grupper Og det er jo der forskel, store forskel, Og du ved, der er alle mulige individuelle øh, veje Til ligesom at blive tyskerpiger Men hun deler dem op i tre Og du har ligesom gruppe 1 Som er det vi kan kalde kæresterne ja. Og det er simpelthen danske piger Som Reelt bliver forelsket i tyske soldater, der er i Danmark, under den verdenskrig. Ja. Og det interessante med den gruppe er, at det er faktisk nogen, der ofte prøver at stjule det. Okay. De går meget, meget stille med dørene. Fordi de godt ved, at der De er... ved godt, at det kan blive set som national forræderi. Ja. At man gør det, ikke? Så det er nogen, der går meget stille med dørene, man ser, at de mødes i hemmelighed. Det interessante er, at det er også nogen, og ofte faktisk, ikke alle sammen, men nogle af dem, de flytter simpelthen til Tyskland, Okay. og bor hos deres svigerfamilie i stedet for. Okay. Og det er altså rimelig hardcore valg, skal det siges. især efter krigen jo, fordi ja. der er Tyskland jo blevet jævnet med ja, ja, ja. i så du rejser jo ned i hardcore fattigdom. Ja, ikke? Du
0: har jo de der, det 200.000 tyske flygtninge i Danmark, ja, 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 ja. og så tager du lige den anden vej ned. Ja, ja lige
1: præcis, og ja. det er jo og, og det er så et tegn på, at jo, jamen, det kommer jo et ægte sted fra. Mm. Ellers ville man nok ikke kaste sig ud ja, i, sådan, ja. i sådan et projekt. Ikke? Ja. Øhm, så det er den ene gruppe. Og så der er der den anden gruppe, det er ja, helt klassisk prostitueret jo. Det interessante er, at der går sådan en røverhistorie for besættelsen om, at de prostituerede i København, at de ikke vil ligge med tyske soldater i sådan en patriotisk okay. handling som prostituerede, men, ja. men det skal sige, det er noget fies. Okay. Altså, og det er, jo, kan man sige, det er jo så kvinder, som har som erhverv, at de sælger deres køn til, til mænd, og der, kan, og, der, og der kan man sige, at så er det jo svært at ignorere en kæmpe gruppe af unge mænd, som, som der... netop er tyske soldater, og som, er, og som kan betale. Ja, ja. Det er også vigtigt at pointere. Ja og så er der den sidste gruppe, som jeg har kaldt, jeg har den så lidt øh, provokerende, vinndørene, øh, og, og det er faktisk ofte dem, den sidste gruppe, det er faktisk dem, der ofte bliver ramt af det der med tyske Det er okay, den gruppe, det er dem, der de har, den er, er, de er bliver... overrepræsenteret i klipning, altså dem der faktisk bliver udsat for overgreb. Okay. Og det er grupper af, tit, øh, grupper af unge kvinder, øh, som og det skulle sige her med vi lever sådan en mærkelig tid jo, hvor at hvor kvinderollen er sådan set under opløsning. Der er, det, der er stadig sådan traditionelt opfattelse kvinder de skal jo være hjemme og passe børnene mm. og kødkrydderne men i løbet af 2030'erne, og 30'erne der begynder nogle kvinder jo at komme ud på arbejdsmarkedet ja. især i byerne
0: ja og især også i mange lande hvor at mændene er ude og føre krig ja, ja. så er der jo plads i industrien til at de kan stå. Ja dem. men
1: det ja. bliver mere og mere legitimt at det er jo ikke fordi at kvinder har højt betalte jobs men de tværtimod. kan nej, nej nej tværtimod men de kan komme ud og måske arbejde på en fabrik eller de kan arbejde som sygeplejerske eller de kan arbejde som sekretær og det, skal sige, det er jo sådan et samfund før computeren, så alle bruger mange sekretærer ja. til alt muligt. Så, der er, så på den måde kan man sige, at der er mange kvindejobs der. Ikke? Mm. Det er sådan en traditionel kvindejob i en periode. Og de der kvinder, de får jo penge mellem hænderne, og er jo singler. Altså de leder jo efter en, en kommende mand. Og så er der mange af de her tysk soldater, der kommer ind i Danmark, at det er jo uh, unge mænd, der er sportstrænede og ser godt ud, ikke? og de er sgu ikke lige så uh, som de der danskere der. Ikke? Det er jo bare, <laughs> man siger om nazismen, men den fokuserer jo virkelig på, at man skal være i god form. Ja, ja. <laughs> så de kommer til, uh, kommer til Danmark der, og de har jo uh, penge på lommen, og er jo også interesseret i at møde nogle damer. Mm. Og det skal jo så også sige jo, at det helt specielle tilfælde med at være tysk soldat i Danmark under 2. verdenskrig, det er jo flødeskomstfronten, det her. Det er jo det her, det er den absolut nemmeste at være. Og mange af de der tysk soldater, der kommer til Danmark, vi har en enormt stor udskiftning af tyske soldater i Danmark og under krigen. For det man ser er, at du ved, de bliver s- først så bliver det ligesom okay division bliver dannet, de bliver trænet, de bliver sendt til østfronten. Der går tre måneder og så er halvdelen døde. døde. Ja. <laughs> så har russerne smadret dem fuldstændig til ikke? Ja, ja. Okay, så trækker man dem ligesom ud igen. Folk godt også som moralen måske ikke var så højt. <laughs> ja, ja, så får folk lige lov til at besøge deres familier, men det grinerne er fordi Tyskland bliver bumpet hele tiden. Og der er mangel på alt i Tyskland. Så selvom, okay, det er måske meget fedt at besøge din familie som tysk soldat, men det var ikke særlig fedt i Tyskland. Nej. Du ved, der er også bare, at der er så skusetlæger, fanger over det hele, og sådan, Ej, det er sådan rigtig kedeligt og luftalarmer hele tiden, det er rigtig kædeligt. Så i stedet for, men inden man skal tilbage til Østfronten så bliver man sendt til Danmark. Helt bevidst nazistisk øh, krispolitik. Fedt fed, fedt op. Simpelthen, du bliver sendt for til flyetskuffronten, ja, hvor der bare sådan, der er to sådan skinner øh, der er ingen der luftalarm stande. Du får bare kastet flyetskupper direkte i nakken og på en sauce, ikke? Og så er det jo klart nok, at når man sådan, så, de, er jo, de er jo på ferie her. Mm. Skal sige. De er på ferie i Danmark, det er jo det de simpelthen er. Og der er de jo virkelig meget, okay, de har meget overlov, de vil selvfølgelig gerne i byen. Og de her danske kvinder, de grupper af veninder, de bliver så, de, de så op med nogle tyske soldater. Og de her de tyske soldater, jamen, de forkæler dem og giver dem gaver og betaler deres drængs i byen og sådan ting. Men det er jo sådan det der med, at du ved, de er her så i et par måneder, og så kalder jeg altså os fronten. Mm. Øh, og så kommer der så en ny division ind. Og de her, vi skulle kalde dem venindegrupperne, de skifter så kærester hvad anden, ved tredje måned? Okay. Altså du, når, så tog Hermann, han skal skue, han skal til Ukraine. Ja, ja. Han, han kommer så nok, nok ikke til tilbage, <laughs> Nej, Han kommer nok tilbage. Jamen så er det godt, at vi har Jens i stedet for, ja. der er kommet ind i stedet for, ikke? Ja, ja. for en anden øh, infanteridivision, ikke? Ja. Æ, og, det, og det er ligesom sådan det kører. Æ, og det er jo så det der med at de der damer der. At de gør det jo meget. Altså, de er meget, øh, de er meget synlige, ikke? Det er meget visuelt, det de gør. Fordi de sidder jo på alle de mest prominente caféer. Ja. Og det skal så siges jo, at den danske arbejderklasse er jo blevet banket tilbage øh, til, til deres levestandarder for 20 år siden. Folk har færre penge, de har dårligere madforhold, boligforhold, øh, de får mindre at spise, alt muligt. Ikke? Ja, ja. Kolor, man kan, det kan man se, altså kalorieindtaget falder simpelthen. Ja, Generationerne. Ja, falder ja, ja. også. Ja. Og så er der så nogle af de der unge damer der, som virkelig lever i sus dus, mm. Fordi de har den her connection med tyske soldater.
0: Ikke? Ja. jeg tænker også lidt, at, 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 at den her, hvad kan man sige had, hvis man kan kalde ja, det, men det. det kan eller, man godt kalde det. Ja. Eller foragt over for de her venindegrupper, som ja. der hænger ud med tyskerne og bliver af dem. Ja. At, at man kan godt sige, at der er også et klasseaspekt i det, at du har normale arbejdere, og mange, man folk flest i danmark det tidspunkt, som du lige præcis siger, der, der oplever den her, det her fald i deres leveforhold. Og så samtidig så har du så den her, den her gruppe af de her piger her, som der jo leder, lever en privilegeret tilværelse ja. på baggrund af deres Øh, venskaber eller kæresterier med de her tyske soldater, at det er jo selvfølgelig er vanvittigt provokerende, at du kan se, mens du selv er nødt til at springe livramt ind ja. <laughs> måned for måned, at så, øh, så er nogen, så, der har en fest, ikke? Så er nogen, der har en fest i det her, at, øh, at, at for mig så er det der helt klart sådan et, øh, et klasseaspekt i forhold til ulighed. Ja, øh, og, men jeg skal så
1: sige, at mange af de her piger er jo ikke, fordi de er for nej, en rig baggrund nej. overhovedet. Ja. Altså. Nej, nej,
0: det er heller ikke det, jeg tænker, men jeg tænker det med den der, øh, den her, øh, hvordan er krigen rammer, rammer skævt i forhold til, øh, til ja. hvad for nogle forhold
1: man må leve under. Ja. Og ja, det, det er jo en rigtig god observation, Andreas. Men det er også det der med, at det skriver netop også det der med, at ja, på den ene side kan man sige, det er jo lidt fucked, at kvindekønnet, altså hele kvindekønnet, bliver taget som fucking gissel i en eller national kamp. Mm. Hvad er det for noget, ikke? På den anden side er der også mange af de her piger, der er sådan, okay, det er jo fucking tankeløst, det de er gang i. Eller også, vælger de simpelthen provokationen? Måske synes de, nogle af dem synes, det er faktisk fedt at regne rundt med deres tyske kærester, ikke? Fordi så er du, ligesom, du er jo kærester med, med magten, ikke? Mm. med dem, der bestemmer, ikke? Øh, måske er det det, der tanken. Mm. Og det er, også det, der med, jamen, det er også derfor, at opierne, de, er, de er utrolig svære at arbejde med som gruppe. Du, det er meget nemmere at tale om danske nazister, eller danske kommunister, ja, ja. eller danske socialdemokrater. Ja, ja, ja. Fordi, det, fordi så er de, de er jo meget mere kommittelser end for, for politisk verdensbillede, ja, ja. og de organisationer, de er i, og hvad de nu gør. Ikke? Mm. Hvor tyskerpigerne, det er jo alle mulige ting der ja, ja. gør, at man ender der, ikke?
0: Selvfølgelig. Jeg, t- jeg tænker også, nu, også det der, som du også selv siger der med, at det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis overklassens piger, oh, det er jo tit normale øh, Jamen, ja. piger. Tænker også, der, er også det her for... der er også mange
1: fattige piger, som præcis. lige pludselig så kan, de få, øh, kan de komme på de mest fancy bar i hele byen, ja, ja, ikke? Ja,
0: præcis. Så jeg tænker også, der er også et spækt i det her med, at, at for mange kvinder, øh, især i den her periode, men sådan set også i dag, at der er mange kvinders forhold, de, øh, de er bare øh, dårligere generelt set, end øh, et mindst ja. forhold. Så det her med, at at den eneste måde på, at de kan få hvad kan sige, en, en forsøg i deres tilværelse, og, og få, få noget af det, som ellers er uopnåeligt for dem ja. generelt set, det er jo så ved, at du, at du så rent faktisk begår det her ja, nationale forræderi, eller hvad, hvad man vil kalde det, ved at hænge ud med de her tyskere. Men
1: det er også det, at når vi når ligesom noget til sommeren 43, så skal man jo, selvom, selvom man måske har i en længere periode været sammen med tysk og man kan godt være, at du ved, fuldstændig politisk uinteresseret. Du ved, det er slet ikke det, der fylder noget i ens Det er jo det, er man pisselig glad med. Man er faktisk måske, det, det, er også svært, det kan måske være svært at forstå for folk i dag. Men du ved, der er jo også 80% af befolkningen, eller okay, måske ikke 80%, men der er rigtig også mange, der var sådan der er, der er ligeglade med, at der er krig. Ikke? Mm. Og alle de her konflikter, vi snakker om, de lever bare deres liv og ligesom prøver at komme igennem. Og så er der nogen, der siger, at han er sgu da meget sød. Ikke? Ham hænger jeg da lidt ud med. Men man skal virkelig være fucking fladpander i sommeren 43, for at forstå, at det der med, at hvis du går ud med Altså, det vil jeg også bare lige vælge at præsentere. Mm. Altså, du ved, så altså, er også det med, jeg tænker lidt, der er også nogle af dem, der altså, de vælger at gøre det, fordi de får et kig ud af det, tror jeg. Er det, er det noget, som hende der... Prøv at tænke på der, du ved, så står alle de der danske mænd der, ikke? Du ved og var sådan, du ved, fuck ja, yeah, nu har jeg fundet mig Du ved, en, der kan give mig adgang til alt det her, ikke? eller sådan, du ved, kan lige lide at optræde i gadebilledet på den der måde. ikke? Mm. Eh, og det er også, men det er også det, jeg for, for ligesom forstå, når nu vi snakker om de der tre forskellige grupper, af tysker det er også det der med, for eksempel, der er jo også en del prostruerede, ved befrielsen, der bliver klippet, og det har jo sådan, på mange måder, det er jo også det er selv, altså et eller andet sted, det er jo unfair, eller du ved, det, er jo, det er jo noget lort, eller jeg synes jo, at klippningerne er noget lort, i det hele taget, mm. men okay, de gør det jo, fordi de er nød, <laughs> er nød fordi de skal overleve, ikke? Ja. og der kan, der kan man sgu ikke lige, afvise en kæmpe kundegruppe, nej, vel? Nej, nej. Det, er jo, det er jo penge i, til dig selv, og til dine børn, og, ja. og din familie, og whatever. Øh, og der er selvfølgelig også et øh, piger, der, som bare har været helt i kærester med tysker, så også er blevet klippet. Ja, ja. Og det er jo også sådan, okay, nogle gange, nu er det jo ikke en kærlighedspodcast, men øh, det, det her... Vel? Men det kan det jo blive til. <laughs> ja, ja, men det kan det jo blive til, og det er også bare, jamen, jeg forstår, at nogle gange, jamen, så sker sådan nogle ting jo også jo. Ja, ja, og så t- tilfældigvis var han tysk soldat, ja, ja. og så er det jo en tragedie, eller forstår du hvad jeg mener? Nej, så er det sådan nærmest Romeo og Juliet-historie. Ikke?
0: Ja, men de her så, som, øh, som vi ser, det vi er klippet her ja. øh, i, i Odense de her første par dage, vi lige snakkede om ja. er, det, er det de her kærestepar? par? Ja, eller ellers skulle eller du ikke poste i Munkemosen? Nej, det er lidt det. Det, det, det vil, jeg, vil, jeg, vil jeg sige, ikke? Fordi det virker jo ikke som om at det er de der dyre caféer nede på strøet, at det er de piger der sidder sammen med tyske soldater, ja. og det er dem der bliver det er jo det her med folk der går en tur i måneskædet med deres ja, ja. kæreste.
1: Men, også, men jeg synes bare, altså okay, nu kan jeg jo også bare fortælle, jeg kan sige en, sige en personlig familiehistorie i relation til det her emne, fordi det er virkelig er sådan spicy. Altså min en af til at vi sidder og laver det her i dag, det er jo at min egen oldefar, var med i og ikke fordi, han har været med til alle mulige vilde ting. Han kom ret sent med i, øh, i januar 45 Så det er ikke fordi, alt muligt, øh, han har været med til alle mulige vilde ting. Øh, men han har ligesom været aktiv øh, omkring selvfølgelig 5. maj. Og nu min oldefar har været død i mange år. Og jeg snakkede jo med ham, da jeg selv var en 13-14 år gammel, om det her. Der var det der, jeg begyndte ligesom at fatte en interesse for besættelsen. Mm-hmm. Og så spurgte jeg jo ham om hvad der ligesom var sket. Ja. Æh, og han fortalte, andet, at han var ved at blive dræbt 5. maj af nogle naziste, danske nazister ude på Amager, og sådan noget. Det var meget. Okay. Han kom i ja, en ja. rigtig skudkamp. ikke? Det lyder actionpack. Ja, ja, det var actionpack. Men noget, han, noget af det, jeg faktisk mest husker, ud over det der med, med skud, og så stod han vagt, da Montgomery kom til København, og alt muligt, der soldater kom til København. Men han fortalte faktisk, at, at de var ude og hente et par damer ude i en villa ude på Amager. Og de der damer, som han sagde, jeg forstod det ikke rigtig selv dengang, fordi jeg var sådan en ja, ung teenager eller yeah. forstod i hvert fald ikke fuldstændig konsekvenserne af det, men som han sagde, jamen vi overvågede jo ligesom, at de blev givet til mængden. Mm. Tror jeg nok, som jeg husker, var det han sagde. Så det var jo tale om, at de blev klippet, mm. de to damer der. Og min olgefar, det var ikke, fordi min oldefar gjorde det, men han har jo sørget for at holde vagter. Ja,
0: der. der var været sådan en... Der ja, der har været, sørget der har for, at de blev dræbt. Ja, der var en accept.
1: Der har været en, Altså, ja. han har, ham og de andre i gruppen, i det der hvad hedder det, Amagerpartisanerne, Ampars, som det hed for der, under Bopa, som en undergruppe under, under Bopa, at de ligesom holdt vagt, mens at en frødende mængde har stået og klippet de der to damer, og de blev spyttet på og, og måske slået og mishandlet, Og så kørte dem ned til en anden skole, hvor de var inter Øh, og det interessante er jo, og det er jo mange år siden, og min, øh, da min åndefar fortalte mig det her, der døde han ikke så øh, lang tid efter. Men han havde stadigvæk dårlig samvittighed over det der, mm. så mange år efter. Altså det, var, synes jeg også virkelig var noget. Altså det er jo det er noget af det grimmeste, der er kommet ud af den danske modstandskamp. Og også på sin vis, ja, kampen mod nasianiancen. Du ved, nu er vi jo tydeligvis, vi er jo pro modstand her, ikke? Mm. Det har vi givet meget tydeligt udtager. Eller
0: også bare valget af den her, det her emne. Ja, ja, det. Ja, ja, det
1: skal være helt oplagt, men det er også ligesom at sige, det er jo ikke kun fede ting, nej, 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 nej. der kommer ud af nej, nej. modstandskampen. Nej, nej. Og der er det, det er der nu- der med, og, og der ja. synes jeg, det der med tyske pigerne, det er jo det mest grælle. Mm. Jeg kan godt egentlig følge lidt, at man godt kan se det som en provokation, af de der damer, de render rum med, med de der soldater, besættelsesmagten. Ikke? Det kan jeg godt se som en provokation, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at man skal overfalde dem. Du ved, altså synes jeg sådan helt øh, reelt, ikke? Altså, ja, ja.
0: Men jeg, t- jeg tænker også bare lidt på i forhold til det her med, at, at, at du sagde det her med, at øh, at kommunistpartiet på det tidspunkt igennem der også viser opfordrer til den her ja. heds mod de her. Mod ja. De og det er jo i
1: Nørland der har det en an- overordnet ansvar for den linje
0: fuldstændig. Ja. Men, men jeg synes også bare det er, at nu vi nævnt vi kort tredje øh, internationale, øh, altså den kommunistiske internationale ja. i sidste afsnit. Øh, og jeg, jeg, jeg tænkte bare lige, at... Øh, Nå ja, men, i stand- Lige præcis, ja. ja. Og jeg synes bare, at det giver faktisk lidt, lidt mening, så at sige, det her med, at... Øh, fordi at, at 3. Internationale, den, øh, den ikke, da den bliver oprettet der i, hvad er det, 1922 eller 21 ja, eller 23 ja, omkring ja. at det er jo en anden organisation, end den, vi har, når vi kommer op, øh, op til 2. Ja, ja. verdenskrig, at den er, den er, for eksempel det her med sexisme, altså, øh, ja, og tyskerhed, tysker at det lige pludselig er blevet en fuldstændig, øh, det er, er integreret dele af, hvad kan man sige, kommunistpartierne rundt omkring i Europa, øh, hvor, at det her, hvor, at man sige, til at starte med udgangspunktet, der gik den tredje internationale ind for, for eksempel, fri abort, og at kvinder skulle frigøres, alle de her ting, men det har vendt sig til sin modsætning, når vi kommer op i 2. verdenskrig, hvor, ja. at der, hvor, at, hvor kommunistpartierne, de er imod, for eksempel øh, abort, øh, og generelt set hele det her spørgsmål omkring finder, kvinders frigørelse, er noget, der er kommet meget langt ned i prioriteringslisten. Ja. Æ, så for mig se, så afspejler det her, øh, den her øh, det der med, de det aktivt opfordrer faktisk til de her angreb mod de her piger, ja. det er jo også noget, som der også reflekterer den øh, hvad kan sige, rådenskab, som der er kommet i den tredje internationale på det her tidspunkt. Ja. Æ, og også for mig se, noget, som der også afleder øh, kan sige, folks opmærksomhed fra det, der er det reelle spørgsmål, hvilket det er her, det er jo en opstand. Det er jo ja. generelt strækker ikke bare, ikke bare mod øh, den tyske besættelsesmagt, men også mod det politiske system, der er i Danmark på det tidspunkt. Ja, Fuldstændig. Så for mig ser det jo også et element af, at, kan man sige, at du prøver ligesom at aflede den her energi og den her utilfredshed, der er i gaderne, over på et spørgsmål, der ikke er politisk farligt. Fordi at, øh, på Stalins kan man sige, befaling, der er det jo lige præcis ikke kommunistpartiernes hvad kan man sige, opgave at sørge for, at der kommer en revolution. De skal jo tværtimod også sørge for, at, at, at de her bevægelser, at de bliver holdt inden for nogle acceptable rammer, for ikke at provokere nogen af Stalins samarbejdspartnere, altså amerikanerne eller Storbritannien. Så for mig så er det her, det her med, at, 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 at kommunistpartierne i DKP i Danmark, de her tilfælde, at de har det her med tyskerpigerne, tysker som, som noget, de er decideret til, er ikke tilfældigt, men ligesom har også hvad kan sige, et, en, en årsag i en nogle politiske skift, der er sket,
1: i 3. Uh, internationale på det her tidspunkt. Men lige netop det, du siger der, Andreas, med, at uh, kommunistpartierne arbejder ikke for, at der skal komme en revolution. Det skulle du lige bemærke, mærke i, fordi det bliver meget relevant i afsnit 2 ja. <laughs> om, øh, om, øh, om uddannelse. Men det, lad, 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 lad os det lidt for nu. Ikke? Ja. Uh, ja. Jeg tænker lidt, at uh, vi går videre nu, ja, så altså, nu må vi komme godt rundt om, om, om tysk oplysning. Men det er jo ja, super kontroversielt ja. og spicy emne. Jeg mener også, at der er behov for, at der bliver talt om det. Ja, øh, altså det er i hvert fald ikke noget det bliver i hvert fald ikke pænere af at man begraver det nej nej mod. færdig måde
0: du lytter til de røde
1: fjerde Men er også lige inden vi går videre vi skal tilbage til vores, vores opstand så vil jeg bare lige sige at ja vi har jo man kan støtte jo også inde på 10.dk ja. med et valgfrit beløb. det er der 39 personer der gør på nuværende tidspunkt så rigtig mange tak til jer og som vi sagde sidste gang, Andreas, jo, at øh, ja, nu udgiver vi jo en gang om ugen, og det ja. kan jeg altså kun lade sig gøre øh, på grund af den støtte vi får den økonomiske støtte, vi får på tier. Lige ja, præcis. Det er en kæmpe hjælp. Ja, og jeg kvitterer selvfølgelig med, når man er, når man går ind og giver et valgfrit beløb, så kvitterer jeg med et historisk kort over de forskellige byer. Øh, så er der selvfølgelig også et kort om udense, på vej til, til jer derude. Der Så kan man se, hvor Munkeparken ligger.
0: Munkemosen. Munkemosen. Ja, det var det fanden, som
1: du ruder rundt i det Andreas. Sønderborg, Svendborg, <laughs> tror, Munkepark og Munkemosen. Jeg, jeg tror faktisk, jeg har været der før. Det, <laughs> jeg har det bare sådan virkelig. Du har da faktisk virkelig brug for de der kort, <laughs> i forhold til uh, de der geografi og sådan noget. Jeg har været meget. Kigger ude. du på dem? Jeg sender dem jo til dig. Jeg
0: har den tror jeg. <laughs>
1: <laughs> nå, okay, nå. det er din lektie til næste gang, at du skal kigge på de der kort der. Og lære navnene. <laughs> altså. Ja, lære navnene. Ikke? Ikke, så du ikke unødigt træder vores øh, provinsklydder over, over tæerne. Ja. Du burde vide bedre af alle mennesker, Andreas. Jeg tror, de kan, de kan
0: lige godt tilgive mig, tror jeg. Jeg tror, det, mere vil, <laughs> jeg tror,
1: det er længere at <laughs> Nå, men lad os komme tilbage til det øh, slagsmål, der er ved at udvikle sig i downtown ja, Den her opstand der, jo... den opstand, der er i gang med at gå i gang. Ja. Den 14. august, altså du ved, dagen efter det her øh, klipning nede i Munkemosen, øh, det er faktisk en relativ rolig dag. Det, er sådan lidt, du ved, det går lidt op og ned, og det med, at så har en meget, meget, meget lang optakt til mm. det virkelig begynder at eksplodere men der er det der sådan sker er faktisk at SOE, de den britiske organisation i Danmark de har jo sådan nogle falskermsagenter ja, den her modstandsbevægelse som ja, er ja, kørt af britterne ja som er de springer en, en fabrik i luften der hedder og Go som betyder blandt andet at det meste af downtown de får knaldet alle deres ruder ud ja, 200 ruder over 200 ruder bliver sprængt i luften i Og men ellers er det roligt og det er også ret interessant det der med at, øh, nu, nu, også, nu snakker vi faktisk meget om Esbjerg fordi det var jo faktisk en sabotageaktion ja. Det ligesom startede ved at blive sat ja, i er på ja, der, er fiske... der, der er jo en eller anden form for vekselvirkning mellem en sabotageaktion og så folk der bliver mere ophidsede på gaden og så søger de her slagsmål med tyske soldater uh, det er bare ret interessant og det er jo, det er jo lidt svært sådan at sige fordi der, det er jo også mere sådan, det er lidt mere teknisk historisk diskussion fordi der er nogle for eksempel SSR, nu er de fleste af dem jo døde nu men gamle modstandsfolk sagde jo, indtil de altså begynder at dø der i 90'erne, eller i starten af to tur, af 0'erne der, så sagde de jo altså, at det var jo egentlig, sabotation, der startede at gå og hvor at der er nogle andre, der vil sige, at det var mere, altså du måske sabotage mere spillet ind,
0: mm.
1: i en in, in oprørsstemning. Ja, kunne det, være med til at, de, de din, med til at accelerere den. et eller andet. Ja, 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 og det er jo den position, jeg egentlig lidt tager. Mm. altså hvor man siger, jamen det er ikke fordi jeg vil sige sabotageaktionerne er det er jo ikke totalt igyldigt. Mm. og det er også det der er stadig med, at, jamen det er jo klart, hvis du ser, hvis du er i en opiske situation nede på gaden, og så ser du faktisk nogen der laver en, om som en, ja, terrorhandling eller sabotagehandling mod besættelsesmagten at det er ligesom okay der er også andre end mig der kæmper. Ja, ja. det tror jeg måske det kan give den der effekt, ja. at når de der aktioner har været, der. og som vi snakker om i episode 1 det der med at sabotageantallet antallet steg vildt i august 43, ikke? Mm. At det er virkelig fyldt meget med modstandsbevægelsen, og den er ikke totalt ligegyldigt, og det vil jeg også se, når vi kommer videre igennem, at de blander sig også jo i den her bevægelse, der opstår. Men det var vigtigt at pointere, at de her opstande er jo ikke styret af modstandsbevægelsen, mm. og det er jo ikke de væbnede grupper i de forskellige byer, det er ikke dem, der er lederne af bevægelsen, det der bevægelse kommer fra bunden. Ja. Det er nogle helt andre øh, grupper, der kommer i spil, og, og ikke? personer, og og personer ja, ja. som ikke er en del af den, af den væbnede kamp, ikke altid, nogle gange er der lidt overlap. ikke?
0: Ja, det er også det i forhold til der med Esbjerg, vi havde i ja, et til års tid siden, ja. hvor at, at der var jo den her anspændte stemning, og så sker den her øh, aktion, hvor den her, det her lager nede ved havnen bliver brændt af. Ja. Men det er jo ikke fordi, at, at det, at det bliver brændt af, det gør, at så udbrød det generelt Men det er jo først, at der kommer lidt honkemænd, ja, ja, ja. at, at det ligesom begynder at eskalere. Men man kan jo sige, at, at på den måde så har så har de her, ja, som, du også, som du også sagde, at der er ligesom en vekselvirkning mellem de her terroraktioner, og så er men, men forudsætning for, at det også kan komme til det oprør, det kommer til, er jo også, at der er en stemning i forvejen, som der gør, at, at, at du rent faktisk kan, kan sætte, sætte gang igennem nogle af de her processer. Eh, fordi hvis folk bare var tilfredse, og øh, var, havde det fint med at bare passe deres lille øh, ja, ja. dagligtumrum, så havde de her terroraktioner, de, de havde, de havde jo ikke øh, haft nogen som helst effekt. Altså, ja. øh, det, man kan sige, det er i sige, at der har været terroraktioner igennem det meste af en verdenskrig i ja, ja. Danmark jo, men det er jo ikke alle, der har det og de, og de skal,
1: de skal også sige jo efter sommeren 43, der kommer jo masser af sabotage. Mm. Altså igennem 44-45, men det betyder ikke, at det udløser en opdagelse en eneste gang på, på en ikke men det måde. Men det er vigtigt de ligesom også at have med ja, ja. i billedet, at, ja, ja, ja. At, at det er altså også et element, der foregår, at ja. der er altså nogen, der retter rundt og springer nogle ting i luften. Ikke? Nå, hvis vi går hen til øh, søndag den 15. august, der kommer de her urogrupper på gaden igen. Altså de her unge, der begynder at knuse ruder rundt omkring i byen. Øh, og denne gang begynder de også at kaste med sten efter tysk soldater på gaden. Okay. Øh, og det har tyskerne simpelthen fået nok. Nu er det bare sådan, okay, nu er det nok. Så nu går tyskerne ud og begynder at tæve folk. Du, de slutter sig selv sammen i grupper, ligesom vi har set det i Svendborg og i, og i Esbjerg, ja. og simpelthen går ud og begynder at tæve folk ikke? Og, og, og banker dem simpelthen. Og det er jo selvfølgelig, kan man sige, med til at eskalere situationen helt vildt. Fordi det ophisser virkelig meget de danske soldater.
0: Mm, som allerede virker, som er rimelig ophisset. Ja,
1: og det, er, og det er også et andet element, fordi nu optrådte de jo også i vores Svenborg episode her sidst. Det er lidt sjovt med det der med danske værnepligtige. At hvordan de ligesom spiller ind i det her. Ikke? Fordi de ville jo aldrig have været der, hvis det ikke var for nasialiansen. Mm. Forstår du hvad det, det er eneste grund til, der vi overhovedet kan tale om en dansk her i sommeren 3 jamen det var grund af Nazi-alliancen. Mm. men det er så tydeligvis, så mange menige øh, øh, soldater, som virkelig, du ved, ikke synes, det er fedt, med de der tyskere ja, ja. Men det der så sker så, at mandag den 16. august, der, pol- der kommer politimesteren i Odense, så siger han så til, øh, griber fat i de, øh, hvad hedder det, soldater og på kasernen, og siger bare, jeg tror, det kunne være en rigtig god idé, hvis I ikke sender nogen folk på gaden i aften. Altså, du ved... Du ved det kunne være rigtig fedt. Uh, det, altså være dejligt. det kunne være rigtig fedt for ordensmagten, hvis at alle de der, at dansksoldater, de gik tidligt i seng om mandagen. Det kunne være rigtig nice. Men der får de simpelthen at vide, af officererne, altså den lokale oberskommandant der på kaserner, han siger, nej. Ja. Hmm. Og det interessante er faktisk, at de får faktisk politiet, de får faktisk Tune Jacobsen, justitsministeren, ja. til at bakke dem op. Altså, du ved, fordi ligesom, okay når politiet skal snakke militæret, det er jo to forskellige græne af staten. Og så siger de nej. Det, der faktisk er tale om det her, det er et semimyteri, mm. Hvor de der officerer, ej, de skal på gaden alligevel, de der soldater. Mm. Og der er interessant, der er nogle lokale, ligesom vi snakker lidt om det der med ham der, øh, kan du huske om det politiduden, der hedder Halvestingen, over ja, Esbjerg, ja. som egentlig havde nogle connections til noget ja, ja, ja. højereanseret, modstadsbevægelser ja, 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 og sådan nogle ting. Ja, ja. Ikke? Så har der nogle officerer her i Odense, som ikke, er super faner nationalliansen alliancen mm. mm. og som sender deres soldater fra kasernen ud og de siger, ej gud, det skal sgu da bare i byen, mand. Men de ved jo udmærket, at det bliver ført til slagsmål.
0: Ja, ja. Og eskaleringer. Og eskaleringer. Mm.
1: Og de får simpelthen vide viden fra topmanden, ej, nu bliver nu lige altså lige indenfor, og så siger, ej, det gør vi ikke lige. <laughs> og, det, og det er jo det er interessant, at de begynder at åbne sådan sprækker. Ja, ja, ja. Øh, så op i det danske statsapparat netop på det her spørgsmål om opstanden, og det der med den her oprørsstemning, mm. du ved, og det kommer vi, når vi går videre her ud, så kan man se det det er det mest mærkelige alliancepartnere, man, ja. kan, man, kan, man kan få ordet sådan sådan opdanning. Ja. Fordi det er ligesom, det, ændrer, du ved, det ændrer alting mm. på ganske kort tid. Ikke? Ja.
0: Men det viser også lidt om, hvordan at den her alliance, som vi har lavet af, af, toppen, ja, toppen. af toppen af det danske samfund, ja. at den ikke ser stærligt dybt, i, i det, selv i det danske statsapparat, at ja. der ligesom også er uh, utilfredsheder over det, det her og det, og
1: det er jo ikke, fordi vi ikke tale om den danske generalstab, men der er jo så tale om den lokale øh, kommandant, mm. Den danske officer øh, med en, en oberstrang, ikke? Ja. Som ligesom siger, fuck nej, de kommer bare på gaden. De der. Og hvad kan man så forestille sig, der sker? Klokken 20, omkring klokken 20, 21, der, øh, der, går det, der eksploderer det simpelthen i Odense. På Nørregade og omkring Fisketorvet i Odense, som ligger sådan slash downtown i den gamle bykæren i, i Odense. Og det, der er, sker, er, at på den ene side lejer der en 150 danske soldater op. På den anden side lejer der også omkring 150 Øh, tysk soldater op og så er der sådan en kæmpe dansk mennes- menneskemængde der ligesom står og kigger på og så begynder de bare at stikke en anden ned med bagnetter okay shit ja yeah. <laughs> fordi det er også sådan åbenbart at når de går på overlov de to grupper af soldater altså dansk soldater og yeah, tysk yeah. soldater så de, de har de ikke noget våben på så skal det sige. Okay. men de må godt have deres bagnetter med ja yeah. Altså
0: som er jo, det er jo dolke.
1: Det er jo dolke, Jamen, ja, men det er, det er, fordi, det kommer ud sådan en gammel sådan, officerstradition, man må, man må godt gå med sabel ja, ja. internt i festning, men du får først udleveret våben, hvis fjenden kommer, eller du ja, ja. på øvelse eller et eller ja, ja. andet. Ikke? Så de begynder simpelthen at stabe hinanden ned på det der fisketorv, i det der bliver kendt som bagnætslaget. Okay, shit. Øhm, og, øh, altså
0: de danske og tyske soldater. Ja,
1: ja, ja og, det, og, det, og det er sådan lidt sådan, okay, jeg, da jeg læste om det første, gang okay, åh, helt vil mange dræbte eller sådan nogle ting, men det er der åbenbart ikke. Øh, og, og åbenbart også øh, sårende altså der er mange der bliver sådan såret men det er ikke, sådan, det er ikke i særlig grov grad altså, ja, og okay. der er ikke nogen der er livstruede Nej. men det der faktisk sker er med de her store det store... er jo ellers
0: heldigt fordi det er nogle ordentlige, ordentlige, jo, ordentlige klipper der ja. ja, altså
1: det store knivstik i downtown Odense og ja. ja. for en masse knivstik hvor vi alle sammen bare stod og stabbede hinanden ikke? <laughs> <Med> <laughs> øh, ja, det, men det der faktisk sker er at, øh, at danskerne vinder okay. og, og de vinder helt konkret fordi at den danske standard bagnet den er lige lidt længere end den tyske Nå så det er lidt mere sådan, hvis man kalder det mere svær-agtigt. Ja ja. De der vidneberetninger er meget sådan, du ved, det går meget hurtigt hen over det. Men finder, hvordan, hvordan udkæmper man et stort stab, stabslag. Jeg forstår ja, det ikke rigtigt. Tror, sådan, jeg, jeg tror, uden jeg. uden at folk får skåret øjnene ud ja, ja. eller et eller andet. Nå. Ja. Ja. Men det der sker er sådan, okay, at tyskerne okay, det ham kan det være, der, har laver
0: en gentleman agreement. Ingen ja. øjne, ingen, el. du rammer ikke i skridtet, det er kun ja, ja, det så så. Det kunne okay,
1: ikke? Benet eller rammer eller ja. noget. Men det der så sker er at tyskerne fornemmer jo rimelig hurtigt at okay, danskerne har jo den der længere rækkevidde. Ja. Fordi deres bagnetter er længere, så de, de, de slår simpelthen i mm. De siger okay, jeg har ikke lyst til at forstå, øje ud af England dansk bonikal, ikke? Er, ja. nu jeg trænger mig ud. Og det fører så til vild jubel øh. i den danske mængsement. Der er bare sådan der, der bliver beskrevet om at Kvinderne dåner, og drengene hujer, og du ved, du ved Danmarks jord for de danske, du ved, alle er sådan helt op og køre, ikke? Og de der soldater, de tager så tilbage til deres kaserne, hvor de bliver hyldet af menneskemængden, ikke? Mm. I sådan, du ved, sådan patriotiske scener, og folk mm. står med Dannebro i vinduerne og sådan noget, ting, ikke? Ja, ja. det hele byen har fulgt med i, at de der danske soldater, de lige så clashet med de der tysker op på det der affiske tårde, ikke? Mm-hmm. Øh, og der skal også også siges, at i den mængde der, der kommer, der optræder her til det, der, ja, det her slag i bagnedslaget, der ser vi sgu nogle øh, hammer og sejlflag igen. Okay. Der er åbenbart også nogle af de lokale dekuperer, der er dukket op til det. Det kan øh, være det i Bnejlund. Ja, ja, det skulle du sige, at han er jo super eftersygtet. Han har jo en dossør på øh, sådan 15.000 kroner på sit hoved. Okay, så han, 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 han er der måske ikke. <laughs> nej, han er måske ikke. Men, men, han stadig, han men der, er nogle, der er nogle store, hvad hedder det, støberi-arbejdspladser, og der er skidtfærdigt eftersygtet, altså nogle smider og sådan nogle ting, som er dekuperer ja. i, i, i uden til. Men det kommer vi tilbage til. Ja. Øh, det skal så siges, at at ligesom, da tyskerne bliver slået tilbage, så områderkerer de, forfatte nogle flere andre tyske soldater, fordi der er mange tyske soldater i Odense, så det er jo et vigtigt trafikknudepunkt, når du skal fra, ja, fra København til, ja, til Jylland. Det er det jo stadig i dag. Ja, det er det stadig i dag. Øhm, øh, og så ligesom får de fandt nogle flere tysker, og så tager de alle sammen op og står uden foran den danske kaserne. Okay. Du ved, efter ligesom, at danskerne har besejret dem dernede på Fiskertor, og så tager de tilbage til kaserne, så dukker alle tyskerne op udefra, og der, der står de bare ude og sådan noget kom sådan, bro. Mm hvad tør I ikke, eller hvad, ikke? Og der er historien også bare, altså alle de danske soldater, de står bare i vinduerne til kasernen, som er sådan en bygning eller hvad fronten er i hvert fald, ikke? Ja. Og bare står sådan, og de råber og skriger hinanden, og det er bare virkelig... Ophidset. Det er super tæt på, at tyskerne stormer den danske kaserne. Ja. Og du skal også tænke på, at det er jo her 16. august, jo, det er jo også begyndt, at det er jo lige her omkring nu, at de der skud der, de falder i, i Svendborg, jo. Mm-hmm. Mellem dansk og tysk, altså de ikke? Ja, ja. Og det er, vi er millimeter fra at det samme sker på kasernen i Odense. Ja. Men det, der så sker, er, at der kommer sådan en dansk kaptajn ud af bygningen, og, og taler alle gemytterne ned. Ikke? Ja, okay. Altså, han griber simpelthen ind, og så siger, hej, 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 vi har sgu da en, en, en alliance Eller, jeg mener, jeg mener, jeg mener <laughs> vi har en allians. <laughs> <laughs> øh, okay, okay, og så ligesom, okay, så trækker tyskerne sig ja. tilbage. Men er
0: det, det, er det en af de, øh, er de folk, som der før havde, øh, havde ignoreret øh, Ja det er jo det. Øh, det, om, det. er regeringens krav om, at de ikke kunne gå det, de, det har
1: de jo høj sandsynligt været, ja men han, det er sådan en kaptajn som synes det er fint nok at danskerne går ned og giver tyskerne bøllebank mm. nede på fisketårn. Men, men, really. det, men, men det, det er klart nok at hvis, hvis de stormer kasernen, jamen, så er det også det med jamen, så bliver den danske her jo også nødt til at forsvare sig, jo. Ja. Det er jo sådan så trods et militært område er en kaserne, ikke? Ja. Og de har våben inde på kasernen, ja, altså ja. skydevåben, det kunne være en rigtig, rigtig galt. Ja, så er
0: det jo ikke lige bare pludselig sådan, uh, mere eller mindre, i går så skyldige det uskyldige uh, gade, Nej, Så er det rent faktisk et, et sted
1: oprør. Ja, eskalerer det ud af ja, proportion. Ja, ja. Men der er et twist igen. fordi Så nu er det på tide, at vi introducerer den tyske kommandant i Odense, Andreas. Uh, og han hedder uh, Weiss, tror jeg nok, du er Det er W-E-I-S-S. Uh, Weiss. Weiss, okay. jeg vil sige Weiss, ikke? Jo. Uh, Kan du huske den tyske kommandant fra... Altså hvid, ligesom Weissbier. Ja, 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 ja. Det, ja, det er sådan, det staves faktisk. Ja. Kan du huske en tysk kommandant i Esbjerg, ham der Stiglberg? Uh, yeah. Steiglberg eller hvad han hedder ham der? Uh, yeah. Kan du huske, hvor meget sådan moderat han gerne ville forhandle og sådan nogle mm. ting? Weiss er overhovedet ikke sådan der. Okay. <laughs> han vil elge at eskalere. Han vil gerne slås. Ja. Og en af grundene til, at der sker det, det er fordi, at den samme dag, altså mandag den 16. august, ok. du har haft det der slag om aftenen, og om aftenen, så skal det siges, at Weiss, han har været på sådan en inspektionstur i Nyborg, Mm-hmm. Du ved en anden by på Fyn. Der. Ja så altså, ud mod ja, over øst. Ja der har man også nogle soldater. Og han er jo når man er, han, han er sådan set kommandant for hele Fyn. Okay. Altså, det er ligesom, han, han er militært ansvarlig for hele, hele øen. Ja. Hans hukkertællinger ligger i Odense fordi det er den største by. Det er største by. Så han er lige ved på en ekspeditionstur i Nyborg. Kommer tilbage igen og kører ligesom med sin bil igennem centrum. Altså der er jo en anden adjutant der kører og så bliver han kørt ind til hukkertælleren. Og der er mange mennesker på gaden for folk der fucking er ophisset øh, over øh, det her baukastad der lige forgået om lige omkring der hvor nogle der tilbage. Og så er der simpelthen folk, der løber ud på kørebanen og begynder at spytte på hans bil. Okay. Du ved, og spytter ind igennem rundt og ind på ham. Shit. Så da han kommer tilbage til Odense, der er han super superpest.
0: Ja, er... han, <laughs> han lyder som et foral, en, en, der tager sådan noget rimelig tungt. Ja, Og ja, ja, t- 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 ja, ja, <laughs> han
1: er bare ikke glad for, at det er ligesom... det, det... det spyttet ansigtet? <laughs> ja, lige spyttet, og hans bil blev blevet på, alt muligt på så bare sådan... <pup> <pup> <laughs> der der på gaden, ikke? Så han er bare sådan, okay, det her, det vil jeg simpelthen ikke finde mig ind. Danskerne har ingen mening om politik. De eksporterer svin. Når det så bliver tirsdag den 17. august, så er der jo virkelig lagt op til balladet. Og Weiss, han siger sådan set, han samler alle sine officerer, og så siger han bare sådan, alle tyskerne skal på gaden, de skal bare have smadret. Mm. Så han simpelthen vælger at sende, de kalder dem da kampgrupper. Ja. Æ, er simpelthen tyske soldater, der simpelthen øh, løber ud på gaderne, øh, og begynder at tæve folk. I faktisk mange af de slags scener, det er ligesom, vi kan huske fra Esbjerg. Mm. Altså, du store ty, store tyske gruppe af soldater, der rundt på gaderne, øh, og hvad det, og, øh, ja, og tæver alle mulige normale mennesker. Ja. Menneskemængder. Det skal så siges jo, at... Øh, altså, lave
0: sådan en terror. Altså,
1: ja, 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 ja. Det skal så siges, at på baggrund af det her bagnetslag, er der jo ligesom blevet ringet en masse alarmklokker hos danskerne. Der er nogen der selvfølgelig ringer til Tun Jacobsen og til samarbejdsregeringen over i København og siger, øh, så skriver han
0: til købøl hos at Ja, Ja, ja,
1: man siger, øh, ved, I, hvad der sker i går i Odense, og der, der skal sies, der sidder de jo og mest optaget af Svendborg faktisk. Ja. Bo, fordi der har været dissideret de skudkamp. Men så er der nogen der siger, "Hey, vidste du godt at danske soldater har slukket ty- st- st- <laughs> tyske soldater ned i kæmpe slag på et tår i Odense og sådan noget. Ja. Det går simpelthen ikke. Så nu bliver det liksom hammerne lagt ned, og så siger man til de danske kommanda- danske officerer i, i Odense at de der soldater, de skal altså være inden 1930. Hmm. De har ikke... Til... Endnu tidligere. Endnu tidligere, ja. og, øh, og, de skal, og de skal faktisk trækkes helt ud, eller de skal blive inde på deres kaserner resten af tiden. Og hvis vi de officerer, er de nede de, med de, med, de med på det nu, okay. nu, fordi nu er det så tydeligt, at det er...
0: De kan godt se, at det er... Ja. nu er de... Ja, 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 ja,
1: fordi alternativet er, at de skal begå åben myteri, ja, ja. Og, og det er de så ikke villige til. Altså, de er villige til at tage et godt gammeldags slagsmål, nede hmm. på gaden, hovedgaden der, med på Nørregade Nørre der, men de er ikke villige til at begå myteri endnu hmm. øh, overfor den danske regering. Øhm, det interessante er så, at de danske soldater der, de deltager faktisk i de her slotskampe øh, indtil klokken bliver 19.30, eller klokken det er 19, og så, er det og så trækker de sig ud, og det interessante er, når de, de ligesom, du ved, de, de, de clasher med Weisses kampgrupper rundt omkring i byen, øh, og så, øh, ja, og tyskerne der, og, men så, okay, så er der en, der råber, klokken syv, så er ligesom alle, alle, ses i morgen, øh, ja, se, nej, ses i morgen, nej, no, det gør de netop ikke. Fordi så, så står de sig sammen, og så, så marcherer de så igennem uden øh, til bykernen tilbage til Kassan, mens de synger den der sang der, øh, Den Gang, jeg drog afsted. Okay. Som er sådan en totalt super nationalistisk sang fra treårskrigen i midten af 1800-tallet. Ja. Som jeg er helt sikker på, det er der, der vi i en episode om i dag. Det der med træårskrigen. Ja, treårskrigen, ja, ja. Men jeg skal også jeg lægger den op på vores Facebook-gruppe, fordi den der sang, den er vanvittigt nationalistisk, Andreas. Du skal prøve at gå ind og høre den. den, er ja. bare sådan, den, den, den det er den mest antityske sang, der dansk kan nogensinde har hørt. Så det er bare sådan, tyskerne. Ikke? Ja. Øh, og så så også
0: er øh, det også en krig hvor
1: Danmark øh, vandt over Tyskland. Ja, besejrede tyske rebeller, ikke? Ja. 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 Øh, så, så kommer de så ind på kasernen og der står de så inde i gården, altså ligesom som kasernens gård eller marsplads eller hvad det er, og står og synger føderlandssangen hele aften. Okay. Du ved, der er det hyntige land og kongkassen stod med høje Master, og alt det der. Og så er der sådan noget med at,
0: Danmark er et dejligt land af jubidura. Ja. <laughs> alle, <laughs> alle ja, ja alle, alle, <laughs> det er lige almindeligt, du kender ikke. Bæste mig, bæste sang, ja. Jeg ved ikke, hvad, ikke.
1: Øh, ja, alt det gode, ikke? Du ved akva og sådan noget. Og så er historien er så også, at du ved, der er jo selvfølgelig et hegn rundt om kasernen og sådan noget, og, og porte og sådan noget, men, så, at nu er det ligesom, alle ved godt, rygtet er gået i Odense, at soldaterne bliver trukket ud af slaget, om, man skal sige, om gadekampene, og nu det op til befolkningen. Men der er mange sådan danske danskere, der fiser hen til kasernen, og så skal de sådan, få high-fives igennem, <laughs> igennem hegnet. Ikke, derude, ja. bare sådan, ja, helt sikkert, og der er sådan noget ting. Men det skal så sige faktisk, at for dag, altså her på den 17. August, 7. august, der er de danske soldater faktisk ude, af opstanden. Okay. Som du ved, det, er faktisk, det er jo på mange måder dem det er jo dem der faktisk har startet opstanden ja. i udense, men fordi de jo ligesom er, kan man sige de er, får simpelthen vide, at i kommer bare ikke uden for en dør ja. resten af tiden og det kommer de faktisk heller ikke til. Okay. Så resten af vores, øh, vores udense sager her, der er altså de er ikke en del af det mere. Mm, så de går givet er giderste videre. Ja. Øh, og det betyder jo så, da de danske soldater trak sig ud, at tyskerne de har altså gaden. Øh, og jeg har altså lige et øh, en politirapport, jeg godt lige kunne tænke mig at læse det op af Andreas. Ja selvfølgelig. Øh, hvis du? Er, hvis du er med på det, ja. så jeg citerer her, Andreas, for en øh, politirapport, altså for uden yes. altså til her den, øh, den 17., øh, 17. august. En, øh, altså altså tyske soldater, altså tyske soldater optrådte gruppevis og udviste efter betjentens udsagn. En stærkt provokerende holdning imod borgerne, i det de flere gange gik og skubbede til folk, væltede dem af cyklerne, og sparkede dem, og løb efter dem med dragne bagnetter det også ret <laughs> For en kriminalbetjent, der var på gaden for at anholde urostiftere, hedder det, at han bemærkede en mandsperson, der kom fra Albanigade på cykel, blev sparket ned af cyklen, så han faldt på hovedet over styret, efter en stor flok tyske soldater faldt over ham og sparkede og slog ham. skønt blod styrte ud af hovedet på ham, og han skreg og jamrede sig. Med mit politiskilt hævet i hånden og min cykel ved den anden hånd, gik jeg nu skridt hen mod flokken og sagde højt, at det var kriminalpolitiet, i det var min hensigt at søge og stanse overfaldet på civilpersonen. Der var absolut sagsløs. men øjeblikkeligt adskilte cirka tyske soldater, der var styret sammen om hovedpersonen, sig fra de øvrige og får i hovedet på mig og til mig mindst 10-12 slag med knyttede nævre i ansigtet.
0: Okay, og det er så de tyske soldater, de er tyske soldater
1: der angriber dansk politibetjent her. Okay. Øh, og, og, vi gør, og det er også bare at de render rundt og skubber folk af cyklerne, hvilket ja, ja. er supernæderen, vil jeg sige, ja, ja, ja. <laughs> som, øh, som trofast cyklist. Ja. <laughs> <laughs> det har man ikke lyst til. Nej, det har man <laughs> overhovedet ikke lyst til. Øh,
0: det er også noget af det mest danske, du kan høre, så cykler man, og så bliver man skubbet ud af cyklen altså det der... Men som, det. <laughs> men som
1: jeg lige sagde før, det der, Andreas, med at folk var jo ligesom klar over, at de danske soldater ville blive trukket ud af kampen, må man så må sige, gadekampen. Ja. Så i stedet for, ligesom, så der, der er sådan en stemning om, nu er det op til os de normale civile borgere at udkæmpe det her med slagsmål med tyskerne. Og en ting er, at, øh, at du ved, de unge kom på gaden igen og begynder at smadre ruder, som de gjorde gjort alle de andre dage. Det er noget, der virkelig kendetegner os derinde uden, sådan, Der bliver fem af mange ruder. og der er jeg, ja. at forsikringspunktionen må bløde. <laughs> det er, det er, det er, det er og de der, der, der
0: forretninger, de er hurtigt til at nå at skifte deres ruder. Ja, også. <laughs> ja, ja.
1: Men der står i hvert fald, er, er for at folk får ballet deres ruder. Men anden ting er, at der er rigtig mange rapporter om, at folk ligesom du dukker op for forstederne, eller hvor de nu bor hen og så har de altså, våben, altså slagvåben, altså folk har øh, lange kabler med, skruenøgler, bats, øh, kæppe, øh, alt hvad du kan forestille dig, kæder, mm-hmm. alt hvad man kan bruge til sådan en, en slags kamp der. Øh, og det der faktisk sker, det interessante er så, at der sker ligesom to, kan man sige, sammenstød den her om aften, efter de dansk soldater blev trukket ud, som bliver det ret afgørende, for at ligesom det hele eksplodere, der i Odense, og vi ligesom konflikten eskalere og det er Og øh, det er, sådan, nu fortæller hvad der rigtig skete, og så fortæller hvad det blev til dagen efter. Fordi det bliver sådan, det er sådan altså, rigtig... altså historien om det? Ja, ja, ja det er, ja, fordi ja, det bliver sådan en ja. rigtig rygte. Du, det er sådan en fjer bliver til 10 høn. Ja, okay. Så det, det, sådan, <laughs> sådan, ja, det glæder jeg mig til at høre. Ja, ja, ja. Så den første er, at en 20-årig dekoratør, som bor i forstaden... Hvad er en dekoratør? Ja, jamen, jeg, jamen, det er også lidt bedre dekoratør. Jeg tror nok, at det er en, det er en bygningsarbejder, Øh, men du ved, som laver stug i loftet og sådan noget ting. Ja, okay. Fordi det er jo gamle dage, hvor man går mere op i at lave sådan noget indvendigt. Ja, ja, ja. æstetisk flot. Ja, det kan også være ude på bygningen. Ja, okay. Og det, det gjorde man jo i 30'erne og 40'erne. Ja. I måske til i dag, hvor det bare er grimt. Det er det grimt. Så, shout out ud til dekoratørfaget, ja. hvis I stadigvæk er derude. <laughs> øh, men der er sådan en 20-årig dekoratør, han har fra forstad, og han cykler simpelthen ind til centrum. Han har en trokenslakker med. En hvad for noget? En, det, en, det hedder en det er en form for knibbel. Ja det er en form for lang gummiknibbel, som du ligesom slår, øh, ja. og så, ligesom, så kan den ligesom dreje rundt om ham. Det gør en mega ja. næs, og blive slået sådan en ton Det ikke? kunne jeg godt mig. Ja. Så han tager ind til byen med en ton slakker Så det er tydeligt, at ham her, den 20-årige dekoratør, han er gået ud på én ting. Han skal ind til at være med til balladen. Ja. Altså han er altså tydeligvis en slagsbror, der er ud og noget shit. Men der kommer ind til centrum, der render han altså ind i nogle tysker, og han får altså meget mere, end han vil ligesom bakke for, ikke? For det ender med, at selvfølgelig han selvfølgelig får faktisk og så begyndte nogle tyske soldater at jage ham for at tæve ham mere. Og så flytter han ind øh, hos de kristne spejdere, øh, KFUM, U-M. ja. som har en lokal, lokal ting øh, der i downtown udenfor Og det skal siges, at de er, de er så katolske. Nå? De katolske spejdere. Øh, jeg, jeg, jeg har ikke rigtig godt styr på øh, spejder vil jeg sige. Men der står bare de katolske spejdere, så de, de ligger op i noget, der er i, ja i centrum og udensted, noget, der hedder Klosterbakken, ja. hvor jeg formoder at der også er en katolsk kirke, og så er der de katolske spejderforeninger. Ja, ja. Og han løber derind, og han gemmer sig åbenbart inde i et bedekammer, ja. øh, øh, på det der katolske sted. Men der kommer tyskerne simpelthen ind og smadrer ham fuldstændig. Og det fører sig til, at han får kranibrud. Ja. Altså virkelig, han får en stor omgang, og bliver liget, og skal selvfølgelig indlægges på hospitalet. Den historie, kan man sige. En fyr, der tager ned til centrum for at være med i slagsmål, han får mere, end han vil kunne. Altså, du ved, han får mere, end hvad han beder om, ikke? Ja. Men det bliver til næste dag, at folk begynder at sige, jamen, han er ligesom Knud den Hellige. Den... hellig er ham der kongen fra middelalderen, ja. som blev dræbt i Odense i bundeoprør i 1076. Ligger han ikke også bedraget i domkirken? Igen? Jo, i Odense, ja. ja. Hvor han, fordi han søgte ly i kirken, mm. og så bliver han dræbt af de vrede bønder inde i mm. kirken. Men folk siger nu, at ham der det er ligesom du den heldige. Okay. <laughs> det er det mest langt ude, at logik, jeg nogensinde har hørt. Men jeg, men jeg tror, man skal være for forudindset. For, for, at at her virke, for, for at føle det her virkelig bliver ophidsende. Men folk bare sådan siger, har du hørt det, de er overgreb i kirken? Det er ligesom Knud den Hellige. De må ikke svine, ikke? <laughs> <laughs> og bare sådan, okay, og det, apropos nu har vi jo haft en lang serie, Andreas og os og om og og Det, det var og... meget sjovt at se, hvordan en ja, ja. middelalderhistorie lige pludselig kommer ned. det
0: lyder som om, at Knud den Hellige, han fik, hvad han havde fortjent. Altså, ja, ja, <laughs> og det er også
1: det med ham der. Han har nok også fået lidt, hvad han har fortjent. Han dukker op med en knibbel i lommen til at være med i ikke? Ja. Um, det var grineren, han det er ligesom knudenøl i, og det er også noget, det skriver uh, i trods alt der. Ja, okay. det skriver, det har I det fra? fanden. Jeg synes der er også at næste gang jeg nød, nogen går, noget går mig på og sådan så jeg kalder du skal betale din skat og sådan noget. Og siger, ja, men ved du hvad jeg er lige som det jyske oprør under velmand. Jeg skal fucking ikke betale noget som en skat sådan. Noget. Så det jo bare lidt tid nok jo ude. Det kommer tage mig. Jeg kommer tage mig. Fucking bro. Hvis Vi bare så fucking smide hver gang hvis der at miste kende os kan bare smide nydel reference ud. Ja, ja præcis.
0: Panille ned fra kommunen, så kommer man tage de penge hvis du har hæftet. Ja, det vil jeg
1: ja, jeg bygger bare en fæstning, så roter storm den hvis du vil, ikke? Den anden historie er, at det er en støberiarbejder. Og han er så en voksen mand, skal jeg sige. En, en mand i 30'erne. Ikke? Men han har simpelthen taget en skruenøgle mellem om. Ja. Og kaster sig ind i, det, i et slagsmål. Med nogle tysker på en af de her gader i downtown Odense. Han bliver så også overmand. Og så skal det så faktisk siges, at der er en tysker, der kommer og stikker ham i ryggen. Med en bagnet. Mm-hmm. Og han bliver så såret Og skal også indlægges dagen efter. Men det bliver til næste dag, at han forsvarede, med de bare næver, en kvinde i rullestol det er historien. Det er historien. Okay. Det er det historien gør at han kommer han dukker op med en skruenøgle, smadrer folk, der er en der stikker en kniv i ryggen på ham, og det endeligt til at han står og sådan at tyskerne er i gang med at smadre en dame i kørestol. Ja. Og han springer ind som sådan en heroisk. Hælp, som, Don't do it, la, 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 og sådan noget, og så. Og så så bliver han også sådan en martyr, ikke? Okay. Og det Der er det, ikke nu
0: de her to der dør, eller hvad?
1: Nej, 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 men de altså de blev hårdt såret, ja, ja, det, man kan ja, sige, ja, ja. men de dør ikke og og de bliver så indlagt. Og ligesom for ligesom en finale på den her aften, et eller andet sted i de her gadekampe, der er der lige pludselig en tilfældig uh, boba sabotør som er med i en gruppe der, som åbenbart løber ind i noget slåskamp, hvor efter fyren han kaster en håndgranat på åben gade mod tysk soldater. Okay. <laughs> Men der er ingen, der bliver ramt Det er ved, ved et, et uh, lykketilfælde, og jeg er bare sådan, what a night? <laughs> ja, ja, noget, det sådan, og det var bare sådan, uh, det var bare en dag. Nu er vi ligesom rigtig gået i gang i åd til det.
0: Og det var den 17. det her, der skete. Det var den 17., ja. Under tiden kræver det lidt humbug,
1: at få folk til at tro på selv de bedste ting. Nu har
0: uroligheden været i gang t- i faktisk en uge.
1: Ja. ja, og nu kan du se, hvordan det eskalerer. Eskalerer, eskalerer. Ja. Og nu har det faktisk begyndt at få folk, der har hårdt såret. Den 18. august, øh, som er en onsdag... Der kommer i Ørlån ud med trods alt, og så siger de jo bare det der med. De siger, lad os gøre ligesom Esbjerg. Det er meget sjovt. Det der med, at Esbjerg bliver også meget et symbol mm. i Augusterbrødet i opstanden. Mm. For, altså, for se, på. Se, ja, se, se på Esbjerg, han han ligesom kommer ud og siger, se på Esbjerg. Men det der faktisk bliver mest afgørende, det er, at på ham der støberi arbejdsplads, altså ham der blev stukket ned der, på hans arbejdsplads, der hedder H. Rasmussen og K., der mødes kollegaerne der klokken 7, og så erklærer de strække. Det interessante er, at faktisk, at de går op på kontoret øh, til arbejdsgiveren, altså ejeren, ja. øh, og siger, at vi skal i stræk, Og så siger ham derfor igen, at det støtter fuldt om op. I, I får løn, til til strejker. Okay, det er jo uh, uset. Ja, det er ret uset. <laughs> øh, og en af de få gange, det overhovedet det sker. Og, de er, og det er så det der med, kan man sige, med arbejdsgiverne, eller borgerskabet i Odense. De tager en ret anderledes position øh, lige i Odense med opstanden. Ja, det går øh, faktisk med. Ja, og det skal så siges faktisk, at, at sådan traditionelt set er borgerskabet i Odense, de er meget konservativt de og det interessante er at mange af dem, de store arbejdsgiver, især inden for skiftværftet og jernindustrien så, som støberiarbejdere, støberisektoren der, de var nogle af dem, der var mest på at smadre arbejderklassen 1940. Mm-hmm. Kan du huske det, jeg snakker om, det der med, at deres arbejdsforhold blev sat 20 år tilbage i tiden, og ja. Venstre og Konservative, de virkelig ville have smadret alle deres rettigheder og sådan noget ja, ja. En gruppe, der virkelig støttede op om det, det var arbejdsgiverne i Odense. Nå. Men her tre år senere, der vender de os rundt på til lærken Og støtter nu op om strækken. Ja, altså det skal så ikke sige, at det er ikke sådan 100%. Nej, nej. Men måske 50% af dem vælger at udbetale lønninger til deres arbejdere, mens de er Okay, det er vildt. Og nogle af, der, der er også eksempler på nogle arbejdsgiver, som simpelthen vælger at lukke deres virksomheder. Altså de laver nærmest en lockout. Men hvor, hvor deres arbejde er stadig får løn, eller hvad? Nej, nogle gange så lockouter dem bare, hvor, det, hvor der arbejdsgiver siger, nu er der generalstrækken, nu kommer, nu kommer vi lukker også. Okay. Så det er ikke arbejderen for gulvet, der, der tager, tager beslutningen. Det er arbejdsgiveren for toppen, der tager beslutningen. Ja, okay. Æ, og det bliver også ret vigtigt senere i episode 2. Ja. Æ, men at det der med, at arbejdsgiveren naturligvis også, ligesom, også skruer med på den her, mm. her oprørsbølge. Og det er jo ret anderledes i forhold til, hvad vi har set før. Ikke? Ja, og du ved, og det, så kører det bare for, at alting lukker, ligesom vi har set i Esbjerg. Det offentlige lukker, rådhuset lukker, det private lukker. Ud og lukke alle butikkerne, skolerne lukker også, børnene bliver sendt hjem. Mm. Der er et totalt øh, generalstrække ligesom der var i Esbjerg, revolutionstemning, alle mødes inde på de i Odense, ja. øh, og snakker sammen, og stemningen går, og man har sådan nogle, okay, tyskerne skal øh, ud af Odense, ikke? de ja. skal væk. De det de samme skal krav, som, som ja, der var i Esbjerg. de skal væk fra gaden. Ikke? Men vores gode ven, vejs, altså en tysk kommandant der, ja. han stikker altså ikke op for boldemænden boldemænd der, så han beslutter sig for, okay, det der sker nu er, at vi skal ud og skyde på demonstranter. Så det han gør er, at øh, de har, de har, tyskerne har sådan nogle øh, lastbiler, Øh, som man kalder fladvogne, som er pladsalt set, det er bare sådan en lastbil, men hvor der bare er sådan en flat lad, okay. øh, og der kan man så, så have soldater ovenpå, og der bliver soldater så sat op på, og så kører de rundt igennem øh, downtown Odense og skyder på alt, hvad der rører sig, okay, fuck. så de, de knalder bare løs, så der bliver skudt øh, rigtig, rigtig meget den dag, og det gør man simpelthen for at sprede mængden, der bliver også kastet med håndgranater, mod, det, altså mod de der mennesker, der samles på gaden. Og, og det, er det her, for de første begynder at, øh, at dø? Ja, uh, yeah. men, uh, men det er jo selvfølgelig, at folk i Sverige igen bliver, de kaster sten og kartofler mod de søde. <laughs> 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 så når man ikke lige har lige en sten, så kan man jo altid kaste en kartoffel Ja, ikke? altså Har du for
0: nogensinde fået en kastet på dig? Det er, de, er altså nogle hårdt. Jeg lige. har også bare sådan, i
1: forhold til, hvor mange dele af Europa, der sulter her i 43. Yeah. Så er har meget virkelig i Danmark, der bliver der kastet på kartofler. <laughs> <laughs> sådan bag kartoffel lige nakken. Altså, yeah. det, er. <laughs> <laughs> det er jo er jo foran det her. Uh, men der er rigtig mange skud, og det skal også siges, at der er i hvert fald 12 mennesker, der blev indlagt på hospitalet ja, okay. med skud og granatsår. Men, men faktisk mikroangløslet øh, nok så der kun en der bliver dræbt. Mm. Men det er så også interessant i forhold til hvad der sker videre i vores serie. Her, det er jo også vores første ja, drabsoffer, hvis mm. vi skal kalde In-tabider. det. Esbjerg, det var jo også en lidt happy go lucky stemning, ikke? Svendborg lidt mere hardcore, og nu i Odense begynder folk faktisk at dø. Mm. Øh, under opstand. Men det der ham der bliver dræbt, det er en 31 eller uh, undskyld 51-årig elektriker. Ja. Øh, og det der sker er at øh, han øh, der er nogle tysker der går ned ad gaden, ligesom i sin skyldighed og står og skyder på folk. Øh, og så er der en tysker med en maskinpistol, og ham der elektrikeren, han hopper simpelthen ind på ham, og prøver så at tage den her maskinpistol frem. Okay. Hvor altså, så tyskerne så vender det der våben om, og, og så skyder plukker ham ned. Ikke? Ja. Øh, og han dør så. Og det får faktisk, det endnu mere til at eskalere. Nu er det sådan her, at... Øh, nu har de også fået den rigtig martyr, kan man sige. Ja, ja, nu er der, ja han er, har er så død ham her. Og øh, øh, man kan så se, at ligesom, det der måde, kan man sige, menneskemængden, den eskalerer på, den er ved, at den direkte angriber værnemager øh, hvad hedder det butikker og sådan steder ikke? Øh, der, er for, øh, der er for eksempel 59 øh, forretninger som bliver f- totalsmadret ja. folk bryder ind smadrer hele inventar derinde der er for eksempel et eksempel på de er det er mange 59 ja det er mange steder men ja. altså, politiet rapporterer 59 totalskader i virksomheder ja. øh, som, øh, som tjener tysker på den en eller anden måde et eksempel er det er en af er et vaskeri for eksempel mm-hmm. et vaskeri som vasker tyske uniformer ja. og der står mængden det der vaskeri der og hiver alle de tyske uniformer på gaden og øh, river dem i smadder og brænder dem af. Okay. Sætter simpelthen i ild i gaden. Det andet er så også at øh, der er så øh, seks eksempler på kvinder der bliver klippet. Okay. Også i, som vi talte om tidligere i forhold relation ja. til tyske pigerne. og det jo så kaldt, de bruger de så ordet, trods alt bruger ordet den store skødejagt i Odense. skødejagt. Den store skødejagt. Den store skødejagt. Okay. Så det er den form for retorik, der ligesom, ja. der der kører her, ikke?
0: Ja. noget øh, det er også man også øh, det må sige, givet et tydeligt udtryk for, hvor findelig indstillet man er over de her.
1: Men der er, lige, der er lige en twist til interessant med, fordi at det viser sig efterfølgende, fordi politiet laver noget efterforskning på det bagefter, At den der er ligesom, den de der seks klippninger, der foregår den her dag. Det er alle sammen startet en mand, der rundt en voksen mand, der rundt med, med, med som altså, kommer ind i byen med saxilommen. Okay. Han kommer forberedt. Det interessante er, at han er medlem af DKP, og det andet er, element er, at han ligesom tiltrækker en stor gruppe af sådan nogle af de der unge der, urogruppen der, ja, som vi ja. taler om, som ligesom de går med ham, og så går han og han har en liste i lommen over tyskere. Okay. Så han simpelthen tager, han ved hvem det er, mm. og så går de ned og bliver klippet og sån ting.
0: Mm. Men det er også igen det her. Og han er ikke at skal sige
1: han er ikke holstogne møde med det gruppe, altså overhovedet, men han er sådan, han har hvertfald været tidligere medlem før krigen. Ja, ja.
0: Men det er også igen det her med hvordan at, at det, der er et element i det, hvor at der kan man sige, det er at de navneløse masser som der ligesom øh, kører den her kampagne mod de her tyske piger, ja. men hvor det virker også til, som, du, som vi også har været inde på tidligere, at det er også noget, som der er blevet også ligesom indført i bevægelsen, fra ja. af, af de her øh, modstandsbevægelser. Og, og
1: det kan vi så sige, jamen, hvor langt går den her beslutning om klipperi her?
0: Mm, det er meget og organiseret. Det bliver meget organiseret, og og men, det,
1: men det er bare værd at bemærke, fordi politiet ligesom noterer sig, at okay, det er faktisk en person, der stod bag, altså i hvert fald seks tilfælde, mm. den der dag. Og det er jo også mange, det er ret mange klipninger, med jeg sige. Seks ja, ja. kvinder. Det er jo alligevel seks 6 kvinder personer, der tales om her. Ja, ja. Men der er jo bare nogen, der bevidst arbejder på det. Det er jo også noget, der sker i sådan ja, ja kaos- og slotskamp og tysk skyderier. Ja. Uh, som det jo egentlig er det her den, den 18., ikke? 18. august. Uh, men selvfølgelig kan man sige, at i sådan en situation, der er det jo rundt der skyder på folk, og det danske politi bliver selvfølgelig sat massivt ind. Og de kæmper faktisk også gadekamp med alle de her folk, der er på gaden. Hvem er det, de hovedsageligt kæmper mod? De kæmper primært mod andre danskere. Og det skal også sige, at politiet her er superhavet. Faktisk skal man sige, det der billede, jeg har brugt er på vores Facebook-gruppe, det der, hvor de vælter den der bil, ja. det sker den her dag. Ja, okay. det, er den 18., det er nok det mest kendte billede fra augustoprøret. Det bliver taget her i Odense den 18. august, hvor et salatfad bliver væltet af en menneskemængde, kan man se på et billede, og så kommer politiet løbende over for den anden side. Og det er ja. et meget ikonisk billede, og det er taget den her dag. Ja. Øh, ja,
0: under august. Det, det lyder nemlig som sådan en helt øh, borgerkrigslignende tilstand, hvor du har den her kæmpe menneskemængde, der er ude, kæmpe mod politiet. Ja, og, og så, der er generalstræk, også, ikke? Og så, generalstræk, og så har du også lige øh, øh, de tyske soldater, der så skyder på alle. Ja, ja. Altså, og, og så, ja, øh, DKP-folk, der øh, render rundt og laver sådan en øh, terrorkampagne mod, øh, mod øh, danske piger også, der har været sammen med tyskere. Ja, 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 Det er jo sådan en hel øh, ja, ja, overkrigsakt. Ja, ja.
1: Det eksploderer jo uden til momenten, ja, ja. ikke? Men når vi så når til øh, torsdag den 19. august, der øh, er der selvfølgelig nogle højstående socialdemokrater i byen, som virkelig siger, okay, nu, shit, heste fanden, noget skal ske. Det skal siges, at Uden, så har en socialdemokratisk borgmester, han hedder Wilhelm øh, Werner, øh, og så er der ligesom den anden prominente socialdemokrat i byen, det er ham, der er redaktør på den lokale socialdemokraten, han hedder Rasmus Hansen, hmm. øh, og de er jo virkelig sådan, øh, at øh, de, det skal stoppes nu, opstanden skal stoppes, øh, øh, vi må sætte politiet ind. Og det blev faktisk politiet kommer ud med en udmelding, så siger at nu er der totalt udgangsforbud om aftenen. Okay. Eller de siger, at folk må ikke stille det samlet på gaderne. Politiet vil bryde det op med magt. Vi vil simpelthen tæve folk væk fra gaderne. Og Verner, Wilhelm Werner og redaktør Rasmussen, de går ligesom ud i Socialdemokratiets navn og FH, altså Fagbevægelsens hovedorganisation, ud i deres navn og laver en løbeseddel hvor du siger, stop strejken, vi skal have folk tilbage. Det lyder meget, som
0: det samme består i Esbjerg. Ja,
1: det er præcis det samme drejebog. Mm. Det interessante er så, at man ligesom, den måde, de ligesom får alle de her løbesedler ud på, det er, at man hyrer en masse bybud, altså bydrengene til at ligesom dele løbesedler ud, og så får man også den lokale DSU-afdeling, altså Socialdemokratisk ja. ungdom til at dele det ud. Men da de her mennesker, altså unge, og det er jo relativt unge mennesker, begge to, DSU og rådbybudene, ja, ja. kommer ud og det deler løbesedler ud, så får de altså tæsk. Mm. Folk begynder simpelthen at tæve de der DSU'er ud på gaden, og siger, at vi skal fandme ikke stoppe nogle strejk. Og der faktisk, det ender med, at de samler alle de der løbesedler ind, og brænder dem af på gaden. Okay. Folk vil ikke stoppe generalstrækken i, i Odense. De mener, Nej. det sgu alvorligt. Ikke? Ja. Det, det sande er så, at DKP kommer nærmest ud i det åbne den her dag. Der er noget, der hedder det nye forsamlingshus, som også ligger nede sådan i downtown Odense. Og der går DKP, altså DKP er et illegalt parti, men alle ved, okay, det kupper bare besat den her bygning. Mm. De besætter simpelthen en bygning derinde, og der laver de simpelthen... Derude. Hvad er der i den bygning? Jamen, det er bare et forsamlingshus, du ved. Det er, sådan, det er bare et forsamlingshus. Ja, det er et mm. mødested, bla, bla sådan en offentlig bygning, ikke? Men der rykker de bare ind, og så har de sådan set besat den bygning resten af strækken. Okay. Det bliver simpelthen... U- altså, det skal siges, Ibn Ørlund er ikke derinde, han gemmer sig i en villa ja, ja. Et eller andet sted, men det er ham, der styrer alle begivenhederne, der foregår inde i det nye forsamlingshus. Okay. I Odense. Øh, og det, det er jo virkelig sådan det der med, at et illegalt parti kommer nærmest ud i det åbne nu. Mm. Men det, besætter også, en <laughs> det besætter en bygning og med røde flag ud af vinduet og sådan noget. Ja. Og der nedsætter de alle de der øh, stræk, øh, der foregår ude på arbejdspladsen, skifværftet, støberiarbejderne, hvor der er rigtig mange, dekuperer. De de ligesom mødes alle sammen der, og de nedsætter så et strækkeudvalg, mm. Så vi skal prøve at lede den her strække. Og den består primært at det er sådan dekuperer, mm. med folk, man kan, man, man kan stole på. Ikke? Det er jo sådan et sted, hvor der er konstante møder, konstante forsamlinger og taler. Det er der, man kan få, trods alt jo.
0: Nå, ja. man kan komme ned og henter avisen, ja. og ja. få
1: simpelthen seneste nyheder om hvad der sker i strejken. Ja. Æ, og det skal sige at de holder konstant med at hvis tyskerne dukker op ud på gaden mod foran så stormer alle de ud og så smadrer de alle tyskerne de der står ude på gaden og rydder gaden og så går de ind igen okay. så de har altså på sådan en hjørne i ja. odense har de magten ja. Sygt. det er sådan uh, det er dkp kubehøjborg den der det ja. nye forsamlingshus ja. sådan uh, en, uh, en lille uh, plet. ja ja lige præcis i det, hvis du forstår, men det er jo det er en borgerkrig jo ja, ja. Altså, der er foregår nu ja, i det er en festning de har der ja og det er også uh, Samme dag jo, altså igen, 56 boliger bliver raseret, og det er jo, det er jo endnu videre, man går direkte ind i nazistisk, danske nazisters boliger, tager alt deres indbo, kaster ud på gaden og brænder dem af. Wow. Der bliver startet 23 ildebrænde rundt omkring i Odense, hvor folk får brændt og det skal faktisk føre til, at samtlige øh, øh, nazister i Odense, de flygter ud af byen. Okay. Der er simpelthen Exodus, de ja. forlader, altså alle... Der var en lille smule højere radikal. De bliver simpelthen nødt til at forlade byen. i... i de flygter simpelthen i skræk. Er der, er der for downtown ud, så. Hvor mange er det, vi snakker om? Et nogle hundrede? Eller? Jamen, altså, det er jo igen, du skal huske på, at Danske Natsparti havde jo alligevel 40.000 medlemmer i 1944. Ikke? Ja. Og, og så skal jeg sige, at det var ikke det eneste Natsparti. Der var også nogle andre mindre ja, øh, grupperinger rundt omkring. Ja. Nu ja. nævnte jeg jo Dansk Folkeparti i episode 1. Ja, ja. Det, men, det var, men det var så København-outfit. Ja, ja. Så det var der ikke nogen af i ja. Men, øh, Men, ja, men der er, altså, vi taler i hvert fald om nogle hundrede. Ja, ja. Men det er jo også et Ja. og værnemager, altså også andre den en gruppe, som folk, der mm. føler sig troet. Øh, og det skal så siges, at øh, og det, politi, det er jo meningen, at politiet skal nedkæmpe alt det, der her foregår her ikke, på gader og stræder. De er totalt overmandet. Mm. Politiet bliver fuldstændig slået ud af gaden, og det skal også sige siges, uden at så har på andet tidspunkt kun 400 betjente. Okay, det er jo ikke så meget. Til 90.000 indbyggere. Ikke? Ja. <laughs> Æh, så de har sgu rigeligt at se til. Ikke? Altså, ja, ja. Så, så det er jo også, politiet kan slet ikke opretholde det her de slår ned på den her opstilling. Og det er også det der med, at man, man ser jo bare de der DSU'er og bybud, der bliver overfaldet, ja. og der sløber de sig og brændt brænde af Hvor for, for borgmester ikke? Hvor mange tyske tropper? Jamen, er det, der, er også,
0: der har været på tusind. Okay. Øh, og så bliver der vel sendt flere til. Ja, ja, ja.
1: Og jeg tror, at det primært er, har været faktisk logistiktropper. Nu er det meget om Esbjerg, det var marinesoldater på grund af floden og sådan mm. noget. Men, men jo, altså, der kan man sige, der er jo også et stort skidværk i Odense, som øh, blandt andet bygger øh, skib til tyskerne. Okay. Øh, ja. ja, de flygter ud i byen. Politiet er jeg, håber, øh, i undertal. Og der er forskellige historier om folk, der bliver skudt ned på gaden. Altså med tyskerne, der kommer ud på gaden og skyder på folk. Og der er nogle ret alvorlige. Der er blandt andet en, en lagerarbejder. Han bliver skudt af en frikorpsmand. Altså ja. en dansk-nazist i, ja. i tysk uniform. Der er også en matros, der bliver skudt af en tysk marinevægter. Og en marinevægt er en form for øh, militær politivagt. Hmm. Til at blive valgt beskyttet de der skibe, vi snakker om. Ja. Men så er der ligesom hovedhistorie. Og det er den mest voldsomme historie, der kommer den her dag. Og den her historie, den får, den når hele vejen op til Adolf Hitler. Okay. Det der sker er, at der er en løjtnant, en tysk leutnant, i, i den regulært tyske her, han hedder øh, Weisler. Mm-hmm. Han er slet ikke for Odense-garnationen. Han er faktisk for en garnation oppe i Norge, men han har lige fået overlov.
0: Så han, er hvor han skal Denmark. hjem
1: og besøge sin kommende brud nede i Tyskland? Okay. Men han er simpelthen på gennemrejse i Odense, og det har der også sådan, okay, hvad fanden laver den der idiot? Han vælger åbenbart <laughs> at, at tage for sightseeing alene okay, i downtown Odense den her dag.
0: Har han ikke hørt noget, som han tænkte? Altså, jeg må virkelig have haft det jo hovedet op i røven, ikke? Ej, det er godt nok en smuk by, men der er godt nok meget skyderi og, <laughs> ja, 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 ja. og ildebrænde, men... men er
1: det, de der folk laver? Når, at, at, du, der kommer ja.
0: løbende imod mig jeg med barnetter. jeg
1: skal ned og se H.C. Andersens hus. jeg skal bare ned og have alt det H.C. Andersen-møs, der jeg overhovedet kan <laughs> få, ikke? Men det skulle selvfølgelig gå galt, at man render rundt alene på gaden i en, en borgerkrigslignende lignende tilstand ja, i Downey. Men du er ikke en måske? Eller? Ja, jamen, jamen i tysk <laughs> Og det der selvfølgelig sker er at lige pludselig står han alene på en gade Hvor der er en menneskemængde omkring ham Som er super ophidset Og han, øh, han går i panik Og trækker sin tjenestepistol Han mm. har simpelthen sin officerspistol på sig mm. Han skyder nærmest på klodshold To arbejdsdrenge ned okay. Som svæver i livsfar Men begge to mikroer løst overlever Æ, Men folk går selvfølgelig Fuldstændig bananas Han står og skyder på den der mængde De her to drenge de falder om på jorden og så lige pludselig siger den, klik.
0: Så er den gået bagløs
1: Og nej, der er ikke flere øh, no. patroner i magasinet. Ja, okay. Og der er nogen, der råber, han lød tør for få mm. Så stormer de ham, øh, og de, altså, de smadrer ham fuldstændig, og de mishandler ham. Og han er faktisk lige ved at blive dræbt, da dansk politi intervenerer. Og ligesom forræder ham ud, og han er bare helt smadret. Den her historie, den vækker vanvittigt opsigt. Ligesom han, fordi han bliver jo kørt selvfølgelig til tysk militærhospital. Han går ikke på dansk hospital. han oh, Nej, på et tysk hospital. Og det bliver selvfølgelig vejsættet videre til. Von Hanneken og værner Best, du ved, de tyske øverste som går ja. fuldstændig bananas, og for dem af, så går det altså hele vejen til Berlin. Og eller Hitler. Ja, og Hitler. Fordi han er, Hitler, han er i Berlin på det her tidspunkt, fordi han er i gang med at øh, prøve at styre den der katastrofe, der foregår i Italien. Du ja, ved, med, med invasionen. Ja, ja, invasionen der, ja, ja. ikke? Så han er der, og øh, vi øh, får ikke rigtig vide, Æh, hvad, hvordan Hitler reagerer lige i den her situation, men jeg for, kan jeg forestille mig, at han laver en af sine klassiske raterianfag. Mm-hmm. Men det skal så også siges, at det er så første gang faktisk, at opstanden kommer helt op på det øverste niveau i Tyskland. Mm. Og det er også ret afgørende, fordi Esbjerg og Svendborg, som vi talte om tidlig, det, kommer ligesom, du ved, det er jo noget, tyskerne går vildt meget op i i Danmark, men du ved, længere op i systemet. Ja. Den her historie med ham her, Weisler, der bliver overfaldet på gaden der i Odense, det når altså hele vejen op i Førhudekvarteret. Og det vil sige, at så lige pludselig er der jo meget mere større opmærksomhed omkring det her.
0: Mm. Ja. Jeg kan også godt forestille mig, at, at Werner Best, som jo gerne vil have den her samarbejdspolitik, og som virkelig har sat hans politiske karriere på, ja. at det skal blive et godt, godt samarbejde, at han kunne jo nok også have en interesse i at prøve at sige, underspille lidt de her begivenheder, der foregår, ja. og ikke videregive dem til, til Ja, til, ja, ja. til en ja. længere op i systemet. Men nu er det jo ligesom blevet en rimelig <laughs> svært at lægge skjul på, hvad der, der ja. foregår.
1: Ja, og det, og det er virkelig afgørende, at ja, ham her, Weisler, bliver overfaldet på gaden. Og det, får faktisk, at det her det sker ret tidligt på dagen, skal det sige ham her, fyren her, Løglanden, han bliver overfaldet. Så Best, han trækker et S op af ærmet. Mm-hmm. Og, det, og det skal så sige, at det er faktisk, vi taler om i Svendborg, der var det von en hæniken, der stod for den hårde politik. I Odense er det altså Werner Best, fordi der, ligesom, der er også en grænse for, hvad man kan tillade sig. Så Werner Best, han indsætter simpelthen en SS-bataljon i Odense. Okay. Det er en SS-bataljon, der er duk frisk for Østfronten. Så de er Ja, de har været i en sovjetisk by, der hedder Cholm, tror jeg nok det udtales et sted i Hviderusland, hvor de har dræbt rigtig mange mennesker. Mm-hmm. Uh, og de bliver faktisk sendt, de, de, de faktisk, meningen er faktisk, meningen af grund til, at de er i Danmark, uh, fordi hvad der bedste er, det bedst, at man gerne styrke sin politistyrke, kan man godt have es, et, et, et S i ærmet, om man så må sige. Uh, og så er de også brugt for ferie, fordi de har simpelthen dræbt så mange mennesker, så de har lidt tæks, ikke? <høràn> Nå, så, de, til, til så de bliver til flødskovsfronten. Så de bliver Odense. Ja. Og de og de, men de får så at vide, at I skal ikke dræbe nogen her. Men ellers er der frispiller. Okay. Så de her SS-folk, de render bare rundt, og de tæver alle i smadre, de kan se på gaden. Kvinder og børn, they don't care. Det mest interessante er, at de anholder så tøj folk, fordi de er, jo sådan, de, er ikke sådan, de er jo ikke militærdelen af SS. De er ikke hver for en SS, de er ligesom en politidel af ja. SS. De anholder tøj folk. Men seks af dem bliver hævet ud, og så bliver de pisket offentligt. Okay, på chef. gaden i, 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 uh, i Odense. Det er lige en snært af Østfront, ja. i, i, lige smidt ind i Danmark. Ja. For ligesom, og det er jo, bedst, at ligesom der bedst en besked om, okay, hør her, er det sådan, I vil spille? Mm. Du, og det er jo det der med, i, vold, i en voldspiral mod nazister. Ja, de vinder. De vinder <laughs> nazisterne altid, fordi de er absolut ingen grænser har. Ja. Men er det, er det noget, der skete på Østfronten, det her med piskning af folk? Og ja, ja, ja. ja. Jamen, jamen, det praktiserede de ud, altså med, altså med jøder, og med russere, og hvide russere, og polakere og sådan noget. Det var helt normalt at man piskede folk offentligt for øh, forskellige forseelser på østfronten. Okay. Og de, og de to bare sådan, Nå ja, Odense, Sovjetunion, I don't really see the difference. Mm. Så de gik bare ind og, og, og tæder og løs. Og det er jo virkelig, altså, det er jo også noget, der får folk endnu mere op at køre. Ja. At folk bliver fucking pisket offentligt. Ikke? Ja. Og, det, og det har man jo ikke set før, skal jeg sige, i en dansk kontekst. Mm. Man har jo ikke set den her, altså der er rimelig mange hårde gadekamp, men du ved, det er også det med, der skal to til slagsmål. Nu taler vi om folk der indfører sådan Ja, torturer. Ja ja. Det er
0: jo sådan noget som med straf...
1: foran Huse Andersen's husdres.
0: Læg <laughs> <laughs> fordi jeg tænker stadig pissing det er jo sådan noget der, ja tilbage til middelalderen med. Ja ja. Så kommer godsejeren ud og pisker bønderne, fordi de har, ja, du ved, har ikke plådet hans mark godt nok. Ja ja ja. ja, ja, <laughs> ellers, ja det, man, det skal
1: også sige, at dansk politi, de, altså, de vil jeg også se, fordi politiet har været, var super overmandet, du ved i undertal dagen før. Så de får faktisk masser af forstærkninger ind fra den danske provins. Især fra Sønderjylland faktisk får de masser af politifolk ind. Så, de faktisk, så styrken stiger fra 400 mand til 700 mand. Okay. Og de bliver altså også kastet ind i de her gadekampe mm. mod den lokale Så befolkning. du har de
0: tyske soldater, du har SS, ja. du har det danske politi mod det her, den her opstand, som ja. der
1: foregår, ja. som er civile. Ja. ja, og det er jo generalstræk, borgerkrig, centrum, SS er nu lige pludselig blevet en spiller i det ja. her. går pisker folk på gaden. Øh, på, pisker folk på gaden, og det er jo klart nok, at øh, også især fordi den her Weisler-historie, den når hele vejen op, og det vil sige, at alting i København bliver oversat også sat i bæredskab. Så samarbejdsregeringen, de mødes, og de er der simpelthen alle sammen. Mm. Skavinius er der, Lars Hansen er der, Tune Jakobsen er der, Gunnar Larsen, det er døde med svin, er der, og øh, du ved, Kofod også, øh, og og de snakker selvfølgelig, okay, og de siger bare, Skavinius har lige haft et møde, med værner bedst, og værner bedst, han er altså superpest. Og det er for os vide, okay, den her historie er ligget til Hitler. Mm. Det er ikke godt det her. Ja. Der skal ske noget, øh, der skal sættes ind, øh, og hvem ligesom, hvordan løser vi den her krise? Og der træder så selvfølgelig Johannes Kærbøl på mm. banen vores gode arbejdsminister socialdemokrat og ham som ja, det er jo også mere altså det er jo det der med på vores serie her de røde fjerde, Andreas, ikke? Du ved vi har jo ligesom, vi har jo vores skurke ja. vi har Estrup og vi har Jonas Collin og sådan noget, og jeg er bare sådan okay jeg er sådan sådan er der til Johannes Gabul han er amerikaner nu altså, han, han han
0: er med han er lige så hård som de andre ikke? ja men han er også en kæmpe nar ja jeg er kæmpe narr, og,
1: og det er virkelig det, altså, jo, jo mere vi kommer ind i det her med August og røde, jo mere bliver sådan det er bare sådan det er Johannes kamp mod hele den danske befolkning. Ja. Det er det der mere og mere, det, det der ligesom kommer til at ske det her, ikke? Du ja. det sådan der. Der, der er Augusta-brødet og så der johannes der Det prøver at ødelægge det. Wonderman-arme, ikke? Fordi det er virkelig ham der tager titlen. Ja. Og de andre er sådan okay, der skal ske noget drastisk af sådan noget ting. Og så siger jamen uh, Johannes Kjærbyl, uh, han siger, jamen vi bliver nødt til selvfølgelig at sætte noget. Uh, vi sender en betroet mand til Odense så vi gentager boots on the ground og ligesom sørge for, at det bliver slået ned. Og til dertil, der vælger han sammen med Laura Sandsen ham, der er tidligere formand i FH jo, og som er socialminister, så vælger de så en fyr, der hedder Ejner Nielsen. Ja. Øh, og Ejner Nielsen, han er sådan set næstformand i FO Okay. Øh, så han er jo ikke et, hvem som helst. Ikke? Han, er rimelig, han er jo ja, næsthøjst placeret i, i det fagbevægelsesbyråkratiet. Øh, øh, mm. øh, ligesom til, at han skal mobilisere øh, fagbevægelsen og Socialdemokratiet i at nedkæmpe den her opstand og stoppe den her borgerkrig der er i gang med at foregå i Odense, eller et borgerkrig i borgerkrig. Det var sådan en... et konflikt ja. mellem tyskere og danskere, ikke? Og ja, den danske stat vil også ja. i Norge. Ja, ja, lige præcis. Så han blev simpelthen udpeget, og, og Johannes Kjærbølsen, det var en hismegegei, jeg tog det stole med ham. Så han blev sporenstrejs sendt til, fra København til Odense. Du ved, og han, han, du ved, han tager toget til Korsør, og bor på Færgen, det var først Storvældsbogen jo, ja. kom over til Nyborg, og så i Nyborg, der vender han faktisk en bil på ham, som man er sendt fra Odense, som borgmesteren der, værner der, øh, Socialdemokratisk borgmester, har sendt til ham, ja. hentet der bil, øh, og han, men han, han ankommer først sent om aftenen til Odense, omkring øh, 22.30-tiden kommer han kørende ind i, i centrum, og han kan godt se, okay, der er rum med folk på gaden og folk er mega ophidset, man hører måske nogle skud bagude, og så lige pludselig, så træder der en fyr ud på vejen med en motorcocktail, og kaster den direkte på Ejner Nielsens bil. Velkommen til Odense.